0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, möchte ich gerne sagen, aber eigentlich seid ihr Kolleginnen und Kollegen, beziehungsweise Freundinnen und Freunde. Uh, Zoom-Webinar nennt euch Zuschauer, aber wir sind hier heute Abend zusammengekommen, um über ein äh, spannendes und wichtiges Thema zu reden. Ähm, Im Rahmen der Web-Talk-Reihe begrüße ich euch. Das ist unser neunter Web-Talk und wir wollen uns heute der Frage ähm, widmen, wie eigentlich diese Krise aus einer migrantischen Perspektive, aus migrantischen Perspektiven äh, wirkt. Und da haben wir uns vor allen Dingen die arbeitsmigrantische Perspektive herausgeschaut. Das ist ein großes Feld. Das ist klar, es gibt nicht nur eine Perspektive auf das, was uns gerade gesamtgesellschaftlich hier ähm, als Krise äh, ereilt, sondern natürlich verschiedene Blickwinkel. Und äh, um dieses Thema von vielen verschiedenen Facetten her zu beleuchten, haben wir auch viele verschiedene Gäste und ähm, Unterstützer, Unterstützerin hier im Team. Ihr seht verschiedene Sichter, die kurz vorstellen. Zum einen Guido Brombach, zum anderen Michael Jeneke, Chaya Böbel und Tück budak Das ist das Team, was hinter diesem Web-Talk steht, teils den Chat moderieren wird, auf Social Media achten wird und guckt, dass das technisch läuft. Ähm, hallo euch heute Abend und schön, dass ihr hier seid. Ich äh, freue mich auf den Abend ähm, mit euch und dass ihr uns hier unterstützt. Und jetzt zählen wir quasi äh, rückwärts ab und die Bilder verschwinden hier dann auch äh, und es reduziert sich etwas, weil wir dann auf die weiteren Gäste kommen. Zum einen freue ich mich, dass Dagmar Gosi-Jakob wieder mit dabei ist. Hallo Dagmar, du hast uns schon einmal unterstützt bei dem Web-Talk zum Thema ähm, Frauen und Kinder zuletzt. Äh, das ist äh, nicht der äh, seriöse Titel, sondern die, ähm, die Frage der... Ähm, Perspektive von Frauen auf diese Krise oder andersrum, was das mit dem Geschlechterverhältnis macht. Und du hast uns dahingehend schon unterstützt äh, mit deinen Fähigkeiten als Graphic Recorderin. Das heißt, du hast das, was diskutiert wurde, mitgezeichnet und das auch als ähm, äh, Endresultat, als Zusammenstellung, als wunderschönes Bild äh, bereitgestellt. Das würden wir dieses Mal auch wieder machen. Und ähm, wir würden euch, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, dieses Bild auch wieder bereitstellen. Ähm, dafür wäre es nett, wenn ihr äh, in den Chat reinschreibt, äh, dass ihr das Ge Bild gerne hättet, vielleicht auch mit eurer E-Mail-Adresse. Das wäre ganz hervorragend. Ähm, Dagmar, wir rufen das am Ende nochmal auf, dann zeigen wir das Bild nochmal und schauen, was in dieser Stunde anderthalb so passiert ist. Danke auf jeden Fall, dass du hier bist.
1: Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank. Der Stift ist gespitzt.
0: Wunderbar. <lacht> ähm, ich habe es angesprochen, ihr seid hier im Webinar ähm, von Zoom. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, mit uns zu interagieren, zum einen über den Chat. Es schreiben auch schon einige rein. Ähm, das können wir dann lesen und die Sachen entsprechend aufgreifen. Und wenn ihr uns irgendwelche Anmerkungen mitgeben wollt, könnt ihr das gerne nutzen. Äh, vielleicht habt ihr irgendwelche generellen Anmerkungen und Kommentare. Das könnt ihr dort gerne reinschreiben. Aber ihr seht noch zwei weitere Features unten. Bei euch im Interface zum einen die Möglichkeit, Fragen zu stellen und von unserer Seite Antworten zu bekommen. Ähm, dafür sind auf jeden Fall ähm, Kaya und Michael da. Und ich sehe schon, Dagmar hat ihr Bild freigegeben, äh, frei gegeben, ähm, um zu zeigen, äh, wie das dann anfängt und wir gucken am Ende, wie es dann aufhört. Ähm, genau, wo war ich? Chat. Könnt ihr generell was reinschreiben, aber wenn ihr inhaltlich Anmerkungen oder Fragen habt, die wir hier äh, untereinander diskutieren sollen oder wo ihr gerne auch eine mündliche Antwort haben wollt, dann könnt ihr es gerne in Fragen und Antworten reinschreiben. Das können wir ein bisschen besser bearbeiten. Teilweise wird es auch möglich sein, die Anmerkungen und Fragen, die ihr habt, dann nochmal schriftlich zu beantworten. Nutzt bitte lieber die Fragen und Antworten für die inhaltlichen Aspekte und den Chat für allgemeine Anmerkungen. Das ist die zweite Möglichkeit der Kommunikation mit uns und dann gibt es natürlich noch das Handzeichen, das wir zeigen können. Ähm, wenn wir noch Zeit haben, können wir euch gegebenenfalls dran nehmen. Das passt immer mit so vielen Referenten oft nicht ganz so gut, aber ihr könntet jetzt einmal die Hand heben und zwar würde ich euch bitten, die Hand zu heben, diejenigen, die schon mal einen Web Talk bei uns in dieser Rap Talk reihe besucht haben. Einmal bitte die Hand heben im Chat, dann sehen wir, wer hier ähm, mehrfach ich will jetzt nicht Täter, Täterin sagen, wer mehrfach hier Fan dieser Reihe ist und schon auf jeden Fall sich äh, nochmal hier eingewählt hat bei uns. Super. Aktuell immer 28 Zuschauer, neun Leute waren für den Zuschauer dabei und Jan hat sich auch gemeldet, du hast die jetzt auch schon mal angeschaut, ne? Wunderbar. Okay, gehen wir weiter die Reihe nach. Wir haben hier noch ähm, einen besonderen Gast, Kutlu Jutzeven, vielleicht dem einen oder dem anderen bekannt von der Mikrofonmafia und von den politischen Aktivitäten rund um die Kolbstraße, also Musiker und politischer Aktivist, so würde ich nennen, Kutlu wirst im kulturellen Rahmen geben für den heutigen Abend. Freue ich mich schon super drauf. Und wir haben unsere drei inhaltlichen Referentinnen Referenten da. Ich begrüße zum einen die Justina, Justina ähm, Oblatjewitsch, wenn ich es richtig ähm, ausgesprochen habe. Du bist vom DGB-Projekt Faire Mobilität. Also dein Kerngebiet ist genau das, was wir heute Abend diskutieren wollen. Die Frage, wie Arbeitsmigration, wie die Perspektive jeweils ist und was wir als Gewerkschaften dort auch ja, mit als Aufgabe, als Herausforderung haben. Ich freue mich sehr aufs Gespräch mit dir heute Abend und die Diskussion mit unseren weiteren Referenten. Wir haben. Festum Germasion da, vom Vorstand, Ressort, Migration und Teilhabe und das sagt eigentlich schon alles aus. Dein Themengebiet äh, umfasst all das, was in der Organisation rund äh, ja, um Migrationsthematiken äh, und im weiteren Sinne natürlich auch Teilhabefragen äh, um, umschließt und auch du wirst den Metall Blick hier nochmal stärker mit reintragen und Last but not least, Jan Otto aus der, aus der Geschäftsstelle Ostsachsen ist äh, heute Abend mit, mit dabei. Du bist Geschäftsführer ähm, dieser östlichsten Geschäftsstelle, ist es die? Ja, so, ja. Wunderbar. Das heißt, direkt unmittelbar grenznah zu Polen und auch zur Tschechischen Republik. Genau. Ähm, das heißt, auch bei euch ist das Thema Arbeitsmigration, spielt das Thema Arbeitsmigration eine große Rolle und wir freuen uns auch besonders, dich hier zu haben, um nochmal die Situation vor Ort, die ist auch nur ein Kontakt in der Organisation und den Schwierigkeiten und auch vielleicht den ähm, positiven Aspekten und den Möglichkeiten, die drinstecken, mit dir zu diskutieren. Ähm wir legen gleich los, aber bevor wir das tun, Kutlu, ich würde sagen, die nächsten fünf Minuten gehören dir.
2: Okay, ähm, ich habe mir überlegt. A Cappella zu beginnen, weil es sehr viel mit Arbeitsmigration zu tun hat, der Text. Ich fange einfach an. Einer der wenigen Abende, ich bin mal früh daheim. Einer der wenigen Abende, ich gehe nicht direkt in mein Zimmer rein, sehe meinen Vater auf den Fernseher starren, seinen starren Blick auf dieser Tochter verharren. Wir sehen diese Weisen, die uns ausländern den Weg weisen, wie in diesen klugen Kreisen, bin sie im kreisen. Leise dreht sich mein Vater um, schaut mir in die Augen, seine Fragen mich stillschweigend aussaugen. Wo sind meine Kolleginnen? Die wissen, wie es wirklich war. Wo sind meine Kollegen? Warum sitzen sie nicht da, um selbst zu erzählen, wie es uns früher erging, wie damals für uns die neue Zukunft anfing. Damals hieß man uns willkommen mit Pauken und Trompeten, die Musik ist verstummt und heute hört man sie nur reden, dass wir uns in Deutschland nicht so recht integrieren. Es ist das Integration, wenn Häuser brennen und sie applaudieren? Damals war das anders. Vor den Fortwerken auf Deutsch, Türkei, Italiener zusammen zeigten wir Stärke, wir standen Schulter an Schulter auf gemeinsamer Fährte, hatten gemeinsame Ziele mit gemeinsamen Werten. Damals zeigte man Verständnis, heute die Tür. Besser gestern als heute, wenn es sein muss mit Willkür. Fühle mich hintergangen wie ein betrogener Bau, ich bin geschäft und ergraut, ich danke für den Knockout. E... Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt mit diesem Lied ein Denkmal. Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt verdammt nochmal. Ihr seid wahre Helden, geformt durch das Schicksal. Wo wart ihr denn früher mit eurem deutschen Unterricht? In meinem Zimmer zusammengefärscht beim Kerzenlicht. zwölf man in einem Raum dennoch noch mit Zuversicht? Niemand wollte uns lehren, auf unsere Arbeitskraft erpicht. Direkt nach der Ankunft standen wir auf Schicht, gesund und kräftig, Bildung war unwichtig, gesundheit und Kraft ließen wir am Band zurück. Haben Deutschland mit aufgebaut, sind Teil von diesem Meisterstück sind keine Einige Flaschen, die man nutzt entsorgt. Meine Jugend ließ ich hier. Also so bleibst du an diesem Ort. Wir wollen keinen Dank. Man soll uns respektieren. Wir brauchen keine Leitkulturen, die uns angeblich kultivieren. Danke.
0: Vielen Dank, Kudlo. Man hört rausgehört, das ist ein Lied über die Generation deiner Eltern, unserer Eltern äh, von auch mal den Menschen, die man äh, hier in Westdeutschland Gastarbeiter genannt ja. hat, Ostdeutschland, glaube ich, Fremdarbeiter, aber das ist so die Generation aus den 60er, 70er Jahren, die hergekommen ist und viele weitere, die noch gekommen sind. Kuto, ähm, du, äh, du sprichst von Respekt und Anerkennung in dem Bereich und du stellst fest, das ist was, was heute immer noch nicht so gegeben ist. Ähm, wie, wie nimmst du das aktuell wahr? Ist es eine Debatte, die noch äh, für dich spürbar ist oder, ähm, die noch mal eine andere Dynamik aufgegriffen hat oder eine andere so Brisanz aufgenommen hat? Ich glaube, es ist
2: immer diese Etappen, die kommen. Ähm, zum Beispiel ähm, die Diskussion. mit Terror oder mit Anstrengungen, und Recht zu tun, aber jetzt auch Corona. Es sind einige ältere Menschen aus unserem Umfeld auch gestorben. Und dann diese, das Problem, dass sie nicht in der Türkei begraben werden konnten zu Beginn. Dass sie vollkommen oft waren, hat ihnen nochmal gezeigt, eigentlich sind, sind nicht nur wir als zweite, dritte, vierte Generation zwischen den Stühlen, sondern sie genauso. Und plötzlich war dieses heimatlos zu sein weil ähm, viele Ältere sagen immer wieder, ähm, man hat uns, ja, man respektiert uns nicht wieder hier noch dort und das war das, war das Gefühl wieder und ich glaube einfach, dass wieder aufkocht, ähm, dass leider unsere Eltern jetzt Probleme haben, sich Irgendwo wohl zu fühlen, dazu kommt ja noch, dass sie sechs Monate dann in der Türkei leben oder dann sechs Monate hier, das zeigt die Zerrissenheit. Und ich glaube, mit jedem politischen Ereignis, mit jedem gesellschaftlichen Ereignis spielt das dann wieder auch eine Rolle in ihrem in Bewusstsein. Ja.
0: Okay. Danke dir auf jeden Fall erstmal für diesen Einstieg, für diesen Input. Wir hören dich am Ende nochmal. Vielen mhm. Dank dafür. Danke. Ähm, Fessum, ich würde gerne tatsächlich mit dir einsteigen, dass du ein bisschen was über dich erzählst, bevor wir in die Inhalte gehen. Kutlus Eltern, das hatte ich vergessen zu sagen, oder das ist aber auch klar geworden, bisher im den Beitrag, sind aus der Türkei hierher hergekommen. Und diese Fragen, die wir hier heute Abend diskutieren, haben immer auch so eine persönliche Ebene für jetzt den Kreis, der hier da ist. Ihr seht im Hintergrund, die aktuellen politischen Ereignisse lassen uns auch nicht unberührt. Der rassistische Mord letzte Woche an George Floyd ist was, was äh, emotional auch auffühlt. Das können und wollen wir jetzt gerade nicht zentral zum Thema machen, weil viele andere Facetten auch wichtig sind und spannend für uns sind. Aber trotzdem macht es was mit uns. Deswegen, vielleicht erzählst du erstmal was über dich. Woher kommen deine Eltern? Woher komm, kommst du? Wie ähm, bist du hier gelandet, wo du bist? Und was machst du bei der EG Metall?
3: Ja. Nach so einem Rap und danach den Fragen und nach sozusagen die Erinnerungen, du hast im Hintergrund mit Black Lives Matter, das zeigt nochmal auch die Emotionalität, die an so Themen auch hängen und die uns auch in der Arbeit begleiten. Genau, Ich bin seit sechs Jahren, jetzt gut sechs Jahren in diesem kleinen, aber sehr feinen Ressort. Wir sind vier Kollegen, Kolleginnen hier in dem Ressort in der Vorstandsverwaltung und gehören zum Zielgruppen, zur Zielgruppenarbeit wo auch junge Metall, die Frage von Frauen, auch Angestellte, IT-Studierende äh, weitergehört. Also es ist so die Frage von Zielgruppen, Arbeit und Gleichstellung. Und das, da bin ich gekommen über den DGB und bin dann sozusagen eigentlich über die Frage von Migration und Teilhabe, Diversity, in die Frage reinkommen und habe sehr schnell gemerkt, dass Gewerkschaften, die, die IG Metall, ein sehr guter äh, Bündnispartner und auch sozusagen Synergien. Also man kann ganz viel Lobbyarbeit, man kann ganz viel für dieses Thema und mit den Kollegen, Kolleginnen machen. Es ähm, ist sozusagen ein <lacht> Thema, was irgendwie, ähm, ähm, also spielt einfach eine Rolle, weil es gesellschaftlich eine Rolle spielt. Und das hat schon eine große Historie, seit den 50er Jahren spielt das eine Rolle. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Zu mir genau, ähm, ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, äh, wie lange, ich will jetzt das Alter nicht verraten, aber ich bin ein Jahr aus Eritrea gekommen. Ähm, damals gab es dann ähm, gab es Bürgerkrieg ähm, oder sozusagen also zwischen in und, und ähm, ich bin meiner Mutter ähm, über ganz viele Stationen dann irgendwie in Deutschland angekommen, wie das so ist, ist eher Zufall als Plan. Ähm, genau und bin irgendwie dann über Studium auch äh, mit Orientierungslosigkeit ähm, überlegt, was ist mein Thema? Und das war es aus vielerlei Gründen, das will ich jetzt gar nicht hier ausführen. Aber das passt einfach sozusagen das Migrationsthema und das Gewerkschaftsthema, vielleicht kommen wir später noch dazu, wo es sehr viele Synergien gibt, weil es geht am Ende des Tages ganz viel um soziale Rechte, um Rechte für alle und ähm, da sind Gewerkschaften einfach ein wichtiger Player.
0: Vielleicht kannst du noch mal schauen, um deine Mikroschwäche zu überbrücken, noch ein bisschen ins Mikro reinzuschreien, damit es besser geht. Ähm, ihr könnt ja in den Chat schreiben, ob ihr den Fessum gut versteht oder vielleicht bin ich der Einzige.
4: Ich habe ihn gut verstanden.
0: Wunderbar, dann bin ich der Einzige. Also, du, du hast es angesprochen, es hat eine gewisse Biografie, aber aktuell hat die Corona-Krise natürlich auch einiges an Fragen nochmal ähm, aufgeworfen. Neue Fragen, alte Fragen. Ähm, womit beschäftigt ihr euch gerade beim Ressort? Was ist gerade noch der aktuelle Stand? Ähm, wie nehmt ihr die Corona-Krise wahr? Und was macht das mit den ähm, Teilhabefragestellungen, die ihr bearbeitet?
3: Ja, du hast ja am Anfang gesagt, das ist echt ein großes Thema. Und Vorbereitung ist mir das auch nochmal sehr deutlich geworden. Also normalerweise ist relativ klar, was wir machen, wie wir das machen, weil es einfach über Jahre gewachsen ist, sich hier und da verändert, mit der Frage von Flucht zum Beispiel. Aber in den letzten Wochen, zehn Wochen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange hat sich das doch sehr stark ähm, ja, überschlagen und ähm, die Dynamiken waren sehr stark. Ähm, und ich habe mal überlegt und möchte gerne so vielleicht drei Botschaften, um das jetzt nicht zu sehr zu zerfasern, sondern auch so ein bisschen zu fokussieren. Das Erste ist, das glaube ich wichtig ist, auch in Corona-Zeiten, wenn wir von migrantischer Perspektive reden, dass es eine vielfältige Perspektive ist. Die Perspektive oder die migrantische Perspektive gibt es an der Stelle nicht. Und das wird sehr gut deutlich durch eine Studie, die wir 2017 veröffentlicht haben. Das hat das Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung durchgeführt mit der Humboldt-Universität zusammen. Und da kam heraus, das wussten wir das erste Mal dann, dass 23 Prozent, also gut ein Viertel unserer Mitglieder einen Migrationshintergrund haben. Also relativ viel. In den Betrieben sind das sogar 26 Prozent, das heißt, wir können sagen, ein Viertel unserer Mitglieder haben ähm, einen Migrationshintergrund und das damit repräsentieren wir oder den Spiegel der Gesellschaft repräsentieren wir damit auch. Ähm, das ist nicht selbstverständlich. Und wenn wir dann vor allem dann nochmal schauen in unsere ähm, ja, Betriebsräte und in Vertrauensleute, also wenn die Frage von Repräsentanz aufkommt, ähm, dann ist es noch verblüffender, ähm, das ist sozusagen nicht meine Worte, sondern die Worte der, der Wissenschaftler, die das äh, für uns durchgeführt haben, dass wir eine Überrepräsentanz haben, das heißt in den Betriebsräten 25 Prozent bei den Vertrauensleuten 34 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund, also relativ viel, relativ eine gute Repräsentanz und das ist glaube ich eine erste wichtige Erkenntnis. Das ist nicht allen so bewusst, aber das will ich vorneweg sagen. Und Wenn ich sage Vielfalt von Migranten, Migrantinnen, dann hat diese Studie an vier Punkten will ich es deutlich machen. Bei den Herkunftsländern, da reden wir oft über die klassischen Gastarbeiterländer, aber sozusagen Menschen aus Polen, aus Russland und Kasachstan, aus anderen Ländern, vielfältigen Ländern fallen da weg. Also da gibt es eine vielfältige äh, Gruppe an Herkunftsländern. Zum Zweiten Aufenthaltsdauer, sehr geprägt in den letzten Jahren durch, durch das Thema Flucht. Also man könnte annehmen, dass äh, die meisten erst vor kurzem hergekommen sind oder Grenzpendler. Ähm, aber bei uns sind so, dass 90 Prozent, aller Mitglieder länger als 15 Jahre hier sind. Das heißt, sie sind ein fester Teil dieses Landes und auch dieser Organisation. Und das spürt man, wenn man innerhalb der Organisation unterwegs ist, ist sehr, sehr stark. Und noch verblüffender war die Frage von Bildung. Normalerweise kennen wir das aus Studien, dass sozusagen umso höher der Abschluss ist, desto weniger Menschen mit Migrationshintergrund sind daran beteiligt. Bei uns ist es umgekehrt. Umso höher der Abschluss, desto höher ist der ähm, Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund. Woran sagen, da müssen wir noch mal, ähm, Wissenschaft nochmal intensiver sprechen, aber es ist so, dass sogar der Anteil äh, der Menschen, die einen Hochschulabschluss hat, bei den Menschen mit Migrationshintergrund höher ist, als bei den ohne Migrationshintergrund. Total, ähm, sozusagen widerspricht dem gesellschaftlichen Trend. Und der letzte Punkt, ähm, wenn man an Migranten denkt, dann denkt man oft an die Leute, die am Band sind oder in der Produktion tätig sind. Ähm, das ist auch so, dass 60 Prozent ähm, sogenannte ArbeiterInnen sind, aber gut 33 Prozent sind halt im Angestelltenbereich. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, um mal die Vielfalt äh, deutlich zu machen. So, Das heißt, wir haben die Vielfalt der Menschen, aber auch die Vielfalt der Themen. Wir haben natürlich auch die Schwierigkeit gehabt, wie so viele, äh, gerade in den Geschäftsstellen, den Zugang zu unseren Mitgliedern zu haben ähm, und haben dann ein Format entwickelt, ähm, das haben wir Anfang Mai begonnen, Mutige Pausen. Das steht einmal dafür, mutig zu sein, auch in neuen Kommunikationskanälen oder äh, Formen, aber auch äh, für unsere Sorge, also Migration und Teilhabe. Ähm, und wir haben so ein halbstündiges Format, immer so eine halbe Stunde, also immer eine halbe Stunde. Und da kamen unterschiedliche Themen auf. Und das war ein sehr gutes ähm, Instrument, um einfach herauszufinden, was treibt die Menschen um. Und da waren betriebliche Themen wie die Frage von Kurzarbeit und die Frage von Hochfahren und so weiter. Ähm, auch, äh, wie sieht es mit Arbeits- und Gesundheitsschutz aus? Wir haben selber gemeinsam äh, mit den Arbeits- und Gesundheitsschützern äh, eine Übersetzung gemacht, äh, wo es nochmal ging um Prävention. Bei der Arbeit in 15 Sprachen, die kam auch sehr gut an und war sehr wichtig für gerade für Migranten und Migranten, die die Sprache nicht so können. Aber auch Fragen wie Kommunikation mit unseren Vertrauensleuten oder aber auch gesellschaftliche Themen. 1. Mai, 8. Mai, wie sieht es mit Demonstrationsrechten und so weiter aus? Die Hygiene-Demos waren ein Thema, die Frage von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Widerstand 2020, also sehr viel schichtig. also alles, was andere auch betrifft. Auf der anderen Seite kam vermehrt und sehr verstärkt die Fragen von Schichtarbeit, Leiharbeit und Befristung auf. Das ist auch ein Thema für alle innerhalb der EG Metall, aber verstärkt für Menschen mit Migrationshintergrund, weil, dazu kommen wir ja noch, weil sie einfach sehr stark in diesem Bereich unterwegs sind. Und das macht nochmal deutlich die Spannbreite. Auf der einen Seite haben wir es in unserer Arbeit sehr stark mit Aufenthaltsfragen zu tun, also klassische Themen von Menschen, die keinen deutschen Pass haben, aber auch vom Grenzgänger, Grenzgängerinnen, Justina Wittmetter zu erzählen, also wenn Menschen immer wieder in Deutschland und im Ausland sind, vor allem in Polen. Andererseits klassische Fragen von Gewerkschaft und Betriebsheitsarbeit mit einem gewissen Schwerpunkt. Und das wäre auch schon mein zweiter Punkt, nämlich der würde heißen, Migrantinnen, Menschen mit Migrationshintergrund oder Schwarze und People of Color sind systemrelevant. Ich glaube, das ist in der öffentlichen Debatte noch nicht so deutlich. Aber wenn wir in den Dienstleistungsbereich schauen, in die Supermärkte wenn wir ins, ins Gesundheitssystem System schauen, äh, bei der Pflege, äh, gerade bei Menschen, die zu Hause gepflegt werden, dann sind das vor allem Menschen aus äh, Mittelosteuropa. und Osteuropa. Landwirtschaft und Fleischindustrie brauche ich gar nicht so viel zu sagen, das kommt gleich. Ähm, aber auch in unserem Branchen spielt das eine große Rolle. Wir wissen durch unsere Studie, dass in der Fahrzeugbau, in, in der Metallerzeugung, in der Metallbearbeitung, in der Textil- und Kleidungsindustrie, ähm, in der Elektrobranche 25 bis 30 Prozent der Beschäftigten ein Migrationshintergrund. Also da besteht sich das, was ich vorhin gesagt habe, also ein relativ großer ähm, Teil. Und auch in der Leiharbeit haben wir in den letzten Wochen uns mal die Mühe gemacht, unsere Mitglieder der Datenbank anzuschauen und zu gucken, wie hoch ist eigentlich der, Teil, äh, der Anteil der äh, Mitglieder ohne deutschen Pass? Und das können wir in unserer Datenbank sehen. Und der ist bei 21 Prozent. Also 21 Prozent aller Mitglieder in der Leiharbeit haben keinen deutschen Pass. Und ähm, vor allem im Bezirk Bayern und Baden-Württemberg ist der Anteil noch größer. Wir wissen auch von der Studie der Otto Brenner Stiftung von 2011, ist schon ein bisschen länger her, aber die hat gezeigt, dass 70 Prozent aller Menschen in der Leiharbeit einen Migrationshintergrund haben, also unheimlich großer Teil. Deswegen würden wir jetzt mal schätzen, aus den Erfahrungen, die wir haben und in den Gesprächen, dass mindestens 50 Prozent der Leiharbeit beschäftigt Migrationshintergrund haben. Ich denke, Jan wird auch noch mal gleich was dazu sagen. Genau. Und auch da sind wir gerade in Vorbereitung mit der Betriebspolitik Übersetzung anzubieten, weil Jetzt kann man sagen, für was brauchst du Übersetzung? Ist das nicht aus den 70er, 80er Jahren? Aber es ist wichtig, weil es eine Barriere ist. Ähm, und es ist wichtig, einfach in der Kommunikation, ähm, die die Menschen einfach sprechen und verstehen, ähm, auch zu kommunizieren. Das heißt, man könnte eigentlich die Frage auch stellen, wer hält eigentlich dieses Thema am Laufen? Und das sind äh, neben den Frauen, das ist sozusagen in den letzten Jahren ein Web-Talk dazu gemacht, in den Medial war es zum Glück mal ein Thema, aber die Frage ist nicht gelöst. Ähm, und beim Thema Migration ist es kaum öffentlich ein Thema. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir hier dieses Thema auch öffentlich diskutieren. Und ich habe vorhin mal ein bisschen darüber nachgedacht. Und mir ist diese Hashtag MeToo. Also einmal mit Doppel-O, ich auch, von 2017. Dann ging es um die sexuellen Übergriffe. Und dann aber auch MeToo. Das war 2018 nach dem WM-Ausschein in der Vorrunde und die Debatte über Ösi. Und eigentlich könnte man sagen, dass die beiden MeToo's, also Frauen und Migrantinnen, eigentlich den Laden am Laufen halten. Ja? In ganz vielen Bereichen, das wird, glaube ich, deutlich. Und das, und das wäre mein dritter und letzter Punkt, obwohl sie strukturell in vielen Bereichen schlechter behandelt werden oder schlechter darstellen. Und der dritte Punkt würde bedeuten, Corona macht die strukturelle Diskriminierung sichtbar. Das sehen wir beim Homeschooling, wenn wir zum Beispiel, das ist ein soziales Thema erstmal, ähm, aber gerade Kinder ähm, sozusagen aus einwandernden die ökonomisch einfach ähm, schlecht aufgestellt sind, das ist auch wieder eine Frage, warum eigentlich, das müssten wir an anderer Stelle mal diskutieren, aber auch beim Thema Flucht, das will ich an der Stelle ähm, auch nicht vergessen zu sagen, äh, weil das fällt auch in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen außen vor ähm, und wir haben die Situation in Griechenland, darüber wird nicht mehr, leider nicht mehr so viel diskutiert, wie äh, das im April, glaube ich, noch viel stärker war, das Problem bleibt ja aber immer noch, aber auch in den Flüchtlingsunterkünften, ist diese Infektionsgefahr einfach immens? Also, wenn man mit Leuten spricht, die in den Flüchtlingsunterkünften leben, das war davor schon schrecklich. Und jetzt ist es einfach furchtbar. Und dass das keine klar ist, ist eigentlich der Skandal, eigentlich schlecht Wenn wir über strukturelle Diskriminierung in Corona-Zeiten sprechen, dann denken wir in diesen Tagen oft, ihr habt es kurz oder du hast es angesprochen, an die USA. Und was da alles einfach zutage tritt. Ne? Und auch nicht nur die Polizeigewalt, nicht nur, dass Menschen schwarzer Hautfarbe häufiger an Corona sterben. So, Das will ich hier gar nicht weiter ausführen, weil das würde einfach zu weit führen. Und ist auch nicht unser Thema. Aber Rassismus ist nicht nur ein amerikanisches Thema, sondern auch in Deutschland. Hanau ist erst, ich habe nachgezählt, 106 Tage her. Diese Woche jährt sich der Mord an Walter Lübcke. Letzte Woche haben wir über die Kriminalstatistik erfahren, dass, der, dass 2019 die, also die Straftaten gegen Juden und vor allem gegen, also gegen Juden und Muslime immens gewachsen sind, in die Höhe gegangen sind. Das heißt, die größte Gefahr für dieses Land und die Demokratie geht von rechts aus. Und gerade in Corona-Zeiten, das wurde auch deutlich, zum Beispiel durch eine Studie der Antidiskriminierungsstelle, sind Menschen, die sozusagen als Asiaten. Asiatischer Herkunft gelesen werden, besonders, werden besonders diskriminiert und beleidigt. Ähm, da geht es sozusagen, dass Menschen in asiatischer Herkunft oder die sozusagen so ähm, wahrgenommen werden, ähm, bedroht werden oder Corona nachgerufen wird, ähm, dass man mehr Abstand hält, dass man äh, mehr darauf achtet, dass diese Menschen einen Mundschutz und oder eine Schutzmaske tragen. Wir tun das, will ich damit sagen, also ähm, gut daran, uns offensiv und systematisch äh, mit dem Thema Rassismus zu beschäftigen. Was es konkret heißt, vielleicht können wir später noch mal drauf eingehen. Also ähm, im Endeffekt will ich damit sagen. Wenn wir über die migrantische Perspektive sprechen, wird deutlich, wie unterschiedlich diese Menschen sind, über die wir sprechen, und am besten sprechen wir mit ihnen. Und gleichzeitig, wie vielfältig die Themen sind, die wir zum Beispiel im Ressort haben. Und trotzdem werden Besonderheiten deutlich. Und das sind insbesondere so Strukturen, die vor Corona einfach schon schlecht waren, und jetzt poppen sie einfach auf. Und das wird beim Thema Leiharbeit und beim Thema Fleischindustrie einfach sehr, sehr deutlich. Von daher, vielen Dank für die Einladung und
0: dass Sie das organisieren. Ich erinnere mich an die Schlagzeile am Anfang der Corona-Krise, das scheint in Ewigkeit her zu sein, dass äh, ein Mann eine Asiate mit Desinfektionsmitteln besprüht hat. Konnt, also Damals konnte ich es nur ironisch aufgreifen, damals war die Dramatik noch nicht klar, aber ich weiß, dass ich dann am Anfang hier im Büro rumgerannt bin mit Desinfektionsmitteln. versucht habe, meine Kollegen einzusprühen, aber ich bin nicht in die Zeitung gekommen mit Asiate besprüht Deutsche mit Infektionsmitteln. Mittlerweile könnte ich nicht mehr drüber lachen, weil das eine andere Dimension angenommen hat, aber ja. Ähm, auch das gehört zu Teil dieser, dieser absurden Situation, dieser Krisensituation, in der wir sind. Du hast jetzt schon den Bogen aufgemacht mit Menschen mit Migrationshintergrund, die hier lange leben, die in der Organisation, in, in den Gewerkschaften sind, die im Industrie, in, in, in dem Erwerbsleben auch sehr erfolgreich teilweise sind. Äh, in der zweiten, dritten, vierten Generation. Wir hatten über die Elterngeneration äh, gesprochen, der, der Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen bis hin zu dem Bogen der Menschen. Ähm, wo der Migrationshintergrund ein aktuellerer ist, weil sie teilweise Arbeitsmigranten sind oder hier relativ neu sind und auch im Arbeitsmarkt, der durchaus seine Probleme, seine strukturellen hat, von unten anfangen und auch strukturellen Diskriminierungen unterliegen. Christina, ich würde den Bogen gerne zu dir schlagen an der Stelle, weil du beim DGBB-Projekt Faire Mobilität bist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist euer Fokus, euer Blick ja drauf, wie es mit den Menschen ist, die für ihre Arbeit den Arbeitsort temporär wechseln von ihrem Heimatland hierher kommen, hier zum Arbeiten kommen und dann wieder zurückpendeln, entweder täglich oder nach längeren Zeitintervallen. Vielleicht magst du erst mal was über dich erzählen. Ich glaube auch, dass bei dir eine Migrationshintergrund, eine Migrationsgeschichte steht, wie du zum DGB und zu diesem Projekt gekommen bist und dann vielleicht auch direkt, was ihr so macht. Ich würde aber gerne zwei Stichworte zwischendrin noch reinpacken, aber leg erstmal mal los.
5: Genau. Äh, ja, ich habe meine eine Migrationsgeschichte hinter mir. Meine Mama ist nach Deutschland gekommen, da war ich fünf also sie war, ich glaube, das nennt man heute Wirtschaftsflüchtling. Jemand, der suche nach einem besseren Leben und sie wollte in die USA gebracht hat. Sie musste erst mal sieben Jahre lang auf ihre Kinder verzichten und musste dann die Entscheidung fällen. Ne? Bleibe ich hier oder fahre ich wieder zurück? Sie hat sich entschieden, hier zu bleiben und hat uns danach geholt. Und da fing das halt für mich an, hier eine neue, eine neue Heimat zu werden, äh, wo, wo ich mich eben zu Hause fühle. Und da war ich zwölf. Ähm, ich habe dann studiert, ganz normal, ähm, hab, bin dann äh, zum Vorstand im AStA gekommen, also Allgemeiner Studierendenausschuss und habe dann äh, den Finanzvorstand gemacht. Und das war so die Zeit, die mich auch politisiert hat. Und weil ich, weil meine Mama, die ähm, ja hatte keine Bildung, keine großartige Bildung genossen. Und bis heute ist es so, dass hier Deutsch äh, mehr zu wünschen übrig lässt, als äh, mir das lieb wäre, was natürlich andere Probleme noch mit sich bringt. Ähm, war das so, dass ich ziemlich früh schon selber für mich arbeiten musste und da auch schon damals mit tatsächlich wirtschaftlicher Diskriminierung konfrontiert worden bin, denn äh, das hatte womöglich nichts mit meiner Herkunft zu tun, aber das hatte was damit zu tun, dass ich jemand war, der damals studiert hat und sich nicht wehren konnte. Und so wollte ich nicht mein Arbeitgeber, weil ich diejenige gewesen bin, die damals das äh, höchste Entgelt bekommen hat für die Tätigkeit und er dann auf die Idee gekommen ist, ich kann auch andere Studis einstellen, die machen das für weniger Kohle, hatte dann beschlossen, mich zu kündigen. Und äh, über den AStA bin ich dann eben ähm, natürlich auf die Idee gekommen, mich dagegen zu wehren. Und äh, da war ich noch kein Gewerkschaftsmitglied, äh, bin dann aber zum Anwalt gegangen, den wir beim AStA äh, bezahlt hatten, damit er kostenlose Beratung gibt und habe mich erfolgreich dagegen gewehrt. Ich konnte eine kleine Abfindung rausschlagen. So, Aber das war, glaube ich, der Startschuss für mich, zu gucken, okay, Gewerkschaft, was ist das? Wie geht das? Ähm, wie kann ich da mitmachen? und bin damals auch in, den, in die Gewerkschaft eingetreten und äh, wir hatten Aktionen durchgeführt wir hatten Informationsveranstaltungen durchgeführt natürlich in Zusammenarbeit und ja wie ich zum Projekt gekommen bin ich weiß nicht das ist so ein bisschen dieses der Weg ergibt sich durch die Schritte die man so tut und letzten Endes habe ich auch in dem Projekten Praktikum gemacht und dann hat sich eine Stelle ergeben und es passt einfach zu meiner Biografie, die sie sich eben entwickelt hat im Laufe der Zeit. Das Projekt Faire Mobilität ist, ich finde, das ist ein fantastisches Projekt. Ich, es gibt es seit 2011. Also wir sind die Antwort auf die Öffnung der, des Arbeitsmarktes für osteuropäische EU-Beitrittsländer, die 2004 beigetreten sind und 2011 dann eben den Arbeitsmarkt betreten durften. Und ähm, wir sind heute eine bundesweite ähm, Struktur, die neuen Beratungsstellen unterhält. Und das, was uns halt besonders ausmacht, ist, dass alle unsere Kolleginnen und Kollegen, die arbeits- und sozialrechtliche Beratung bieten, und das ist halt wirklich dieser sehr konkrete Zuschnitt unserer Dienstleistung, alle oder fast alle Migrationshintergrund haben und alle mindestens eine osteuropäische Sprache sprechen. Also wir haben im Team insgesamt... Wir sind über 30 Personen und wir haben insgesamt acht verschiedene Sprachen vertreten. Und das macht es für uns möglich, diese Zielgruppe, um die es uns geht, auch zu erreichen. Und diese Zielgruppe ist das, was so meinte, diese 60 Prozent, die am Band stehen, diese Arbeiter und Arbeiterinnen. Und ganz richtig, wie du äh, äh, das gesagt hast, ist es so, Das sind Leute, die in der Regel ihre Familien immer noch in der Heimat haben, dann hierher kommen, weil sie eben Geld verdienen müssen, weil sie dies zu Hause nicht tun können. Und es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es können Tagespendler sein, es können aber auch jene sein, die am Wochenende nach Hause fahren. Aber ich habe auch sehr viele Ratsuchende gehabt, die mit mehrere Jahre immer wieder hier sind und wirklich nur alle paar Monate nach Hause fahren. Klar, dass da auch eine Entzweihung in den Familien stattfindet, davon brauche ich ja nicht zu reden, Euroweisen und so weiter. Das sind alle die Begleiterscheinungen, die da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Was aber all diese Menschen zusammen äh, oder gemein haben, ist, Sie arbeiten in Branchen, die, glaube ich, in der Regel als Niedriglohnbranchen bezeichnet werden können. Da sind zum Beispiel die Fleischwirtschaft. Da zählt aber auch der Bau dazu, obwohl es im Bau eben einen, äh, einen Tarifvertrag gibt. Da zählt die 24-Stunden-Pflege dazu. Jetzt klingelt man ja die Haustür, egal. Da zählt auch die 24-Stunden-Pflege dazu. Da zählt auf jeden Fall die Landwirtschaft dazu. Ganz groß jetzt in den Medien zusammen mit der Fleischbranche. Da zählt aber auch dazu, vereinzelt auch Kolleginnen und Kollegen, die auch in Metall, äh, im Bereich Metall arbeiten, GVZ, das Güterverkehrszentrum in Ingolstadt. Da komme ich, glaube ich, nachher noch etwas genauer zu sprechen. Äh, und viele andere. Also es ist wirklich ein bunter Strauß an Branchen, die darunter versammelt sind. Und sie alle ähm, haben die Gemeinsamkeit, dass die Leute, die dort arbeiten, besonders prekär beschäftigt sind und sehr häufig von Ausbeutung geplagt sind. Sie sind gebeutelt, weil sie eben sind schwach. Sie sind keine Gewerkschaftsmitglieder. Und wir, dadurch, dass wir öffentlich gefördert sind, aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des DGBs, sowie vereinzelter gewerkschaftlicher Partner, haben die Möglichkeit, sie zu adressieren, ohne dass sie Gewerkschaftsmitglieder sind. Das heißt, unsere Stärke ist es, ihnen äh, zu erzählen, was für Möglichkeiten sie haben, sich dagegen zu wehren. Löhne, die ihnen nicht gezahlt werden oder teilweise nicht gezahlt werden, weil die Arbeitgeber damit rechnen, dass sie sich schon nicht wehren werden, weil sie ja so aufs Geld angewiesen sind und vermutlich so schnell wie möglich auf der Suche nach der nächsten Beschäftigung sein werden, dass sie dann eben einfach gehen. Und der Arbeitgeber spart sich damit dann eben eben mindestens den einen Lohn, der nicht gezahlt worden ist. So ähm, Christlose Kündigungen, ähm, Mündliche Kündigungen, also das, was jetzt halt auch in der Corona-Krise sich sehr, ähm, ja, durch so ein Vergrößerungsglas off offensichtlich geworden ist, ist, dass eben diese Gruppe von Migrantinnen und Migranten in der Gastro zum Beispiel, das waren diejenigen, die sofort rausgeschmissen wurden, als die Betriebe geschlossen haben. Und da wurde häufig gar nicht überlegt, ob man Kurzarbeitergeld irgendwie beantragt oder nicht, sondern sie wurden von jetzt auf gleich auf die Straße gesetzt, so. Und dann gab es eine Welle, eine Welle von Kündigungen, mit denen wir konfrontiert worden sind. Wir haben extra für die Leute FAQs erstellt, wo wir dann schon wirklich, also, Listen erstellt haben, mit was sie beachten müssen und Vordrucke für Klagen in ihrer Sprache, damit sie wissen, wie sie sich möglichst schnell selber helfen können, weil es war einfach ein Ansturm von Anfragen, der uns dann ereilt hat, der uns auch gezwungen hat, darauf zu reagieren, überhaupt waren die letzten zwei Monate eine wahnsinnig turbulente Zeit bei uns. Und wir haben reagiert, indem wir sehr kurz ist, eine Hotline eingerichtet haben in fünf verschiedenen Sprachen, die jeden Tag besetzt war, den ganzen Tag, wo die Leute anrufen konnten. Und in diesen zwei Monaten, die wir diese Hotline jetzt haben, haben über, allein über diese Hotline uns über 1800 Menschen erreicht und äh, haben eben natürlich eine, wollten eine Erstberatung haben zum Thema, oh Gott, Corona und Arbeitsrecht. Das ist so der große Überbegriff. Aber darunter verbarg sich Kurzarbeitergeld. Ne? Es gab wahnsinnig viele Vereinbarungen, wo die Arbeitgeber sich so ein, die maximale Flexibilität lassen sollten, so nach dem Motto: Ich schicke dich jetzt mal nach Hause, aber ich behalte mir vor, dich jederzeit wieder zurückzuholen. Also keinerlei Verlässlichkeit für den Beschäftigten. Was geht eigentlich auf mich zu? Also es gab kurzum einen wirklich großen Haufen arbeitsrechtlicher Fragen, die wir sehr kurzfristig äh, äh, nachschauen mussten, wo wir passende Formate für die für diese Menschen arbeiten mussten, wie diese Informationen sie möglichst schnell und un unbürokratisch erreichen kann. Und es war ein voller Erfolg, also diese Hotline. Wir konnten halt einfach sehr vielen Leuten helfen. Grundsätzlich ist es so bei uns im Projekt nur, damit ihr eine Vorstellung habt. Also jährlich ähm, erreichen wir mit den neuen Beratungsstellen etwa 9000 Personen in so einer individuellen Beratung, also face-to-face. -face. Und dann machen wir noch etwas, das ist auch im Laufe der Zeit gewachsen, aufsuchende Beratung, also wir gehen vor die Werkstore. Wenn die Leute nicht zu uns kommen können, weil die Schichtpläne das nicht zulassen, dann gehen wir raus zu ihnen. Wir stellen uns vor die Werkstore eines Fleischbetriebes oder eines Schlachters, wir stellen uns auf die Baustellen, immer mit der entsprechenden Gewerkschaft natürlich an unserer Seite, weil wir sind ein Gewerkschaftsmaßprojekt. und wir versuchen, die Leute dort mit Informationen zu versorgen. Und wenn das nicht funktioniert, dann gehen wir zu ihnen in die Unterkünfte oder mieten uns in eine Kneipe ein und machen da eine Infoveranstaltung. Also es geht einfach darum, immer so ein bisschen kreativ zu sein und zu schauen, okay, wie können wir jetzt die Leute erreichen, wie können wir sie mit Informationen versorgen. Und das große Ziel dahinter ist, damit sie in die Lage versetzt werden, sich selbst zu schützen, damit sie in die Lage versetzt werden, mit den Kolleginnen und Kollegen sich zusammenzuschließen, und womöglich, sich zu organisieren und auch den Zugang zur Gewerkschaft zu finden. Also wir sind so ein bisschen, wenn ihr so wollt, so eine Anlaufstelle, die mhm. ihnen auch erstmal so erklärt, was ist eine Gewerkschaft, wie funktioniert die denn? Die Gewerkschaften in Deutschland sind sehr zu unterscheiden von Gewerkschaften in Polen. Das ganze Gewerkschaftssystem ist ein ganz anderes. Und es gibt halt auch sehr viele Vorbehalte seitens der Kolleginnen und Kollegen in Bezug auf eine Gewerkschaftsmitgliedschaft. Das ist historisch bedingt. Und wir versuchen, diese Vorbehalte eben abzubauen und sie dazu zu animieren, sich einzusetzen. Weil wenn sie sich für sie selber nicht einsetzen, wird es keiner, keiner für sie tun. Und das, ist, das erfordert Arbeit. Aber da sind wir teilweise auch erfolgreich, ähm, häufig aber auch nicht. Was damit zusammenhängt, dass die Leute insofern ähm, verletzlich sind, weil sie ja sehr auf ökonomischen, also sie sind ja auf diesen wirtschaftlichen Vorteil bedacht. Das heißt, von dem Geld, was sie hier verdienen, das verdienen sie ja für sich und ihre Familien. Und wenn dieser, dieses Entgelt wegbricht, wenn der Lohn nicht gezahlt wird, dann bleibt ihnen häufig die Lösung, so schnell wie möglich den nächsten Job zu suchen, damit diese Lücke gefüllt wird. Sie haben häufig keine Kapazitäten und auch keinen sprachlichen Zugang, um sich hier gerichtlich gegen diese Ausbeutung zu wehren. Und das hat auch was damit zu tun, dass sie Angst vor den Kosten haben, dass sie das System einfach schlicht nicht kennen. Ja? Und das ist, das ist ein sehr großes Problem, weil ähm, die Unkenntnis der deutschen Sprache und die Unkenntnis des Systems, also das soziale System, wie das funktioniert, das Rechtssystem, wie das funktioniert, hat halt den Nachteil für sie, dass sie sich oft nicht wehren, sondern eben ne, die Flucht nach vorne antreten. Das vielleicht erstmal so, so ein kurzer Überblick dazu.
0: Hinweise, die du gegeben hast, für ein total wichtiges Projekt. Du hast ja schon darauf verwiesen, dass ihr eine Stimme denen gebt, die sehr viele Schwierigkeiten haben, sich zu wehren, aus diversen Gründen, die du ausgeführt hast. Ich glaube, in den Medien zur Corona-Zeit sind jetzt besonders zwei Fälle, sind mir zumindest aufgefallen. Einmal der Todesfall, dieser Corona-Fall des Kollegen aus Rumänien, der auf den Spargelfeldern gearbeitet hat und dann die Corona-Fälle in der Fleischindustrie. Kann man jetzt in der aktuellen Situation, so ähnlich wie Fessim das schon gemacht hat, sagen, dass sich gewisse Fragestellungen einfach nochmal zuspitzen? Also all das, was du schon benannt hast, plus nochmal diese gesundheitliche Komponente. Inwieweit spielt jetzt diese Corona-Krise mit all den Anforderungen an, an die wir, persönlichen Risiken, die darüber doch noch über die Wirtschaft hinausgehen, also über die Gesundheit gehen, spielen die bei euch auch aktuell eine große äh, Rolle. Das wäre das eine, was mich noch interessieren würde. Und kannst du das irgendwie zuordnen, welche Gruppen besonders
6: betroffen sind?
5: sehr engem Raum zusammenwohnen, seien es Container wie in der Landwirtschaft oder seien es angemietete Wohnungen, Drei-Zimmer-Wohnungen zum Beispiel, wo bis zu zehn Personen wohnen. Und das bedeutet, dass dann pro Zimmer eben drei Personen wohnen. Und wenn wir jetzt mal ähm, auf die Fleischbranche gucken, auf die Region in NRW, ähm, Reda-Wiedenbrück, da hat ja der größte Schlachter Deutschlands seinen Standort. Und da gibt es eine absolute Wohnungsknappheit. Ja, die Leute, also selbst wenn, wenn die Vorgabe ist, eine Einzelzimmerbelegung, in der Realität ist das vollkommen unmöglich, das umzusetzen, weil dieser Wohnraum schlicht nicht da ist. Ja, das würde für den, für den Betreiber bedeuten, dass er dann eben mit ein, einem Drittel der Belegschaft arbeiten kann, was überhaupt nicht geht. Das heißt, auch wenn es gut gemeint ist, die Vorschläge, wie das dann alles umgesetzt werden soll, damit die Schutzmaßnahmen eingehalten werden, Abstand, Handschuhe, Desinfektionsmittel, das ist tatsächlich in der Realität wahnsinnig schwer umzusetzen. Das ist ein Märchen. Das, das findet schlicht nicht statt. Das kann aber gar nicht umgesetzt werden. Ähm, wir waren neulich äh, auf einem Spargelhof äh, in Niedersachsen gewesen. Das ist genau dasselbe Bild. Also wenn wir zu den Leuten gesagt haben, der, der Bauer muss euch eben die Ausrüstung zur Verfügung stellen und auch die äh, Schutzmaßnahmen befolgen. Ja? Ihr müsst Handschuhe bekommen, ihr müsst Mundschutz bekommen, ihr müsst Desinfektionsmittel bekommen. Und er darf nichts davon von eurem Lohn abziehen. Dann gucken sie dich mit großen Augen an und sagen: Welche Handschuhe? Welche Desinfektionsmittel? Das haben wir gar nicht. Ja? Das heißt, du merkst, klar, das sind dann eben, das sind Hotspots. Ja. Wenn, wenn da jemand infiziertes dabei ist, dann, dann wird das einfach verbreitet sich das wahnsinnig schnell. Das, das ist halt die Problematik. Und äh, mit sehr vielen guten Willen ist das einfach nicht gemacht. Und diese, diese Probleme sind ja nicht heute erst entstanden. Das ist einfach, das wird systematisch von seit Jahren schon so gemacht, ja, dass die Leute eben in diesen Bedingungen leben. Und jetzt durch Corona ist dann eben die Aufmerksamkeit nochmal drauf gerichtet worden. Aber die Zustände waren vorher nicht besser.
0: Also eine tragische Situation vorher, die kurz einmal, also wie die Spitze des Eisbergs einmal hochgeploppt ist, und jetzt würde es darum gehen. Äh, das Skandallevel wieder hochzubringen, weil es wahrscheinlich wieder bei der nächsten Gelegenheit untergeht. Lass uns vielleicht noch einen kleinen Bogen machen. Du hast schon angesprochen, die IG Metall in Ingolstadt, mit der kooperiert ihr auch. Das betrifft eher unsere Branchen. Kannst du uns da noch mal kurz berichten, was da eure Erfahrungen sind und wie ihr dort zusammen mit der IG Metall zusammenarbeitet?
5: Genau, also mit der IG Metall haben wir schon von Anfang an zusammengearbeitet. Also es gibt auf regionaler Ebene immer mal wieder bei der Fallbearbeitung, also ich habe zum Beispiel ich habe mir erzählen lassen, wir hatten 2014 und dann 2015 und 2016 jeweils Fälle. Da war es einmal die Meierwerft und einmal war das eine große Baustelle im Münchner Raum, wo Starkstromtechniker aus Ungarn beschäftigt waren. Da gab es eben punktuell immer Zusammenarbeit mit der IG Metall. In Ingolstadt ist es jetzt seit Herbst letztes Jahr tatsächlich sehr intensiviert worden. Dadurch ist auch die IG Metall bei uns als theoretisch Projektpartner eingestiegen, also mit eigenen Mitteln. Und in Ingolstadt gibt es ja das Audi-Werk und um das Audi-Werk herum gibt es ja diesen Betriebspark, das Güterverkehrszentrum. Das ist quasi eine Ansammlung von Subunternehmen, die dann eben migrantische Beschäftigte äh, äh, angestellt haben, also aus Polen und aus Rumänien hauptsächlich, die dann eben, äh, ja, die, wie sagt man dann, die Vormontage übernehmen, die, die Teile jetzt quasi zuschicken äh, also zu, zu die dann halt in die Audis verbaut werden. Und das ist eben ein sehr ausgeklügeltes System, was aber äh, hauptsächlich mit migrantischen Arbeitskräften besetzt ist. Und da ist es so, wir haben im Raum Nürnberg eine Beratungsstelle seit letztem Jahr mit zwei Kollegen. Und äh, durch die enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle Ingolstadt äh, bieten diese beiden Kollegen polnisch und rumänischsprachig regelmäßig Sprechstunden im, äh, im Büro des Betriebsrates von äh, GVZ an. Das ist natürlich einmalig. Das haben, diesen Luxus haben wir nicht überall. Ähm, und das führt halt dazu, dass eben eine gemeinsame Arbeit mit einem gewerkschaftsnahen Betriebsrat und uns stattfindet, wodurch natürlich man die Beschäftigten, die Belegschaft dann nochmal ganz anders erreichen kann in den Betrieben. Und das ist, äh, finde ich, sehr schön, das hat natürlich durch Corona, als der Betrieb zugemacht, war das dann schwierig, überhaupt irgendwas zu machen. Klar, da lief nicht viel, aber jetzt geht es langsam wieder los und jetzt ist die und jetzt muss einfach geschaut werden, okay, was ist da eigentlich abgerechnet worden, stimmt das denn so alles? Also die Nachfrage ist sehr groß. Und ähm, wir werden jetzt dort eine virtuelle Sprechstunde einrichten. Man muss sich ja irgendwie anpassen an die Gegebenheiten, damit halt die Leute nicht lange warten müssen, sondern damit sie trotzdem die Möglichkeit haben, ähm, eine Beratung zu bekommen, auch wenn sie persönlich nicht erscheinen können.
0: Das hört sich auf jeden Fall ein guter Weg an, Justina. Vielen Dank. Erstmal dir. Ähm, und wir kommen mit Sicherheit noch bei der Diskussionsrunde äh, auf dich zu, wegen Fragen, die schon hier äh, aufgetaucht sind. Und wir würden den Bogen nochmal schlagen äh, zu dir, Jan. Äh, die Kooperation mit der GmbH hat Justina schon angesprochen. Äh, Sprache spielt eine Rolle, wie man Zugang zu den Kolleginnen und Kollegen bekommt. Ähm, ich sehe, dass du immer mal wieder rein und raus äh, rotiert bist. Äh, der Hintergrund, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass dein Rechner so langsam den Geist aufgibt. Wahrscheinlich ist in den letzten Wochen äh, der Prozess auf Hochtouren gelaufen, wegen den ganzen Kontakten, die jetzt virtuell gerade laufen. Erstmal schön, dass du da bist, trotzdem, trotz der Schwierigkeiten mit dem Mobilendgerät, Jan. Ich habe die anderen beiden gefragt nach ihrer Migrationsgeschichte und das würde ich dich auch gerne fragen. Aber vielleicht willst du das mit einem kleinen ähm, Twist nochmal angehen. Äh, Ostsachsen ist jetzt nicht, sagen wir mal, das Land, das man jetzt schlechthin mit äh, Migrationsgeschichte verbindet, außer man dreht es vielleicht, weil... Ich kann mir schon vorstellen, dass auch ein großes Thema bei euch ist, dass viele Menschen aus auch diese Region verlassen, also Arbeitsmigrantinnen dann ja. nach Westdeutschland oder anderswo spielen. Ich kurz was zu dir und zu den Situationen, wie Migration bei euch eine Rolle spielt, sowohl die Leute, die gehen, auch als auch die kommen. Und dann können wir ein paar inhaltliche Punkte aufgreifen, was eure Geschäftsstelle so besonders macht zu der Frage, wie man Arbeitsmigrantinnen, Migranten, Migrantinnen organisieren oder auch ansprechen kann.
6: Okay, danke,
4: Dann mache ich. Also meinen Migrationshintergrund, den hört ihr. Ich bin Berliner im wunderschönen Sachsen. Ich habe, als ich vor fast zehn Jahren zu IG Metall gewechselt bin auf die Frage vom Rainer Gröbel, wo ich niemals arbeiten will, mal gesagt Sachsen. Ich bin da beim da, So ist das halt im Leben. Aber das habe ich aus gutem Grund gemacht, weil Ostsachsen, muss man erstmal wissen, ist unheimlich spannend von der industriellen Landschaft. Wir sind eine Geschäftsstelle, die sehr heterogen ist. Also wir haben nicht nur einen Großbetrieb, sondern sehr viele. Ähm, ja, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, meine Geschäftsstelle habe ich mal übernommen mit 8.000 Mitgliedern. Jetzt gehen wir auch 10.500 zu, davon vor allem aber über 70 Prozent im Bereich der sogenannten Vollbeitragszahler. Ähm, das heißt, wir haben da ganz schön was gemacht. Wir haben viele Abwehrkämpfe erleben müssen in den letzten Jahren, haben aber auch über 4.000 Leute in die Tarifbindung gebracht. Und ich habe gerade, während wir hier ähm, schon getalkt haben, nochmal geschaut, ähm 2018 war es noch so, dass von meinen, damals waren es äh, knapp 9.000 Mitgliedern, äh, gerade mal 66 dabei waren äh, mit ausländischem Pass. Mittlerweile haben wir äh, über 800, äh, Tendenz weiter steigend, weil wir, äh, also erstmal, weil wir natürlich sehr, sehr stark organisiert haben und wir haben in den Betrieben zum Teil einen Anteil von äh, manchmal bis zu 50 Prozent, äh, viele Polen, ähm, Tschechen ja, im Bereich äh, Sebnitz, Neustadt, aber eher polnische Kolleginnen und Kollegen und das sind, äh, also Justina würde sagen, Tagespendler wahrscheinlich, also die wohnen natürlich nicht bei uns, sondern die kommen dann immer rüber ähm, und unsere Erfahrung mit den Kolleginnen und Kollegen war eben auch, äh, die Sprachbarriere ist äh, in vielen Fällen da, aber ähm, um vielleicht mal gleich äh, was Positives zu sagen, unsere Erfahrung war auch, dass wenn wir mit denen in Kontakt gekommen sind äh, und die überzeugen konnten, ähm, dann waren sie eigentlich immer vorne mit dabei. Wir haben mittlerweile ein großes Möbelwerk in Wittich in Nau mit 850 Beschäftigten. Das, äh, der Betriebsratsvorsitzende äh, ist ein polnischer Kollege. Also der spricht allerdings in der Tat fließend Deutsch, äh, ist aber die Ausnahme. Also muss man auch sagen, es gibt ganz viele, wo wir dieses Sprachthema haben. Und wir haben oft die Erfahrung auch gemacht, dass nicht jeder ähm, Dolmetscher gleich gut geeignet ist, weil die Themen, die wir diskutieren als Gewerkschaft, ähm, schon sehr speziell sind. Und äh, Justina hat es angesprochen. Also ich war sehr überrascht, äh, auch schon vor ein paar Jahren. Ich bin äh, in diesem IGR, also in diesem interregionalen
6: Gewerkschaftsrat,
4: auch mit im Vorstand. Ähm, und ich war sehr überrascht, dass die Haltung der ähm, Migranten bei uns zum Thema Gewerkschaften erstmal ablehnend war. Und das hat offensichtlich viel zu tun mit der Geschichte von so
6: in, in
4: Polen auch die und das auch nach den ersten Aktionen dann auch sehr begeistert, weil sie gesagt haben, so stellen wir uns denn eigentlich vor, also dass wir als Gewerkschaft uns auch eben zusammen wehren können äh, gegen das, was der Arbeitgeber will. Und ich würde auch unterschreiben, äh, erstens treten bei uns äh, die Kolleginnen und Kollegen hauptsächlich in der Leiharbeit auf und in im sektor Es gibt Ausnahmen, also da ist wahrscheinlich jetzt die Besonderheit der Region äh, im Dreiländereck, wo wir uns befinden. Wir sind ja eh muss man einfach sagen, ein Niedriglohnland. Die sächsische CDU hat jahrelang damit geworben, dass äh, eben der größte Standortvorteil die die billigen Arbeitskräfte sind. Das hat sich halt auch ausgewirkt auf, äh, auf Polen und Tschechen. Ähm, aber wir haben da eine Menge gedreht in letzter Zeit. Ähm, ich würde aber auch unterschreiben, also faire Mobilität, ich finde es ein total super Projekt, hatte vor ein paar Jahren äh, in, im Rahmen meiner Arbeit mit Werkvertragsunternehmen auch schon mal mit euch zu tun. Ähm, wir haben das in der Form nicht in Sachsen. Wir haben die Beratungsstellen in Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Wirtschaftsministerium und dem DGB. Die sind aber, also so wie du darstellst, Justina, dass man wirklich dann auch in die Triebe geht, ist ist eher die Ausnahme. Und es stellt uns natürlich zum Teil wirklich vor ein Problem in der Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen, wir haben als Geschäftsführer enorme Aufwendungen für prügeln. Das ist eben leider nicht so wie im Westen, wo auch zumindest die Frage von Dolmetschen Standard ist. Das ist bei uns nicht so. Wir müssen die Unternehmen auch schreiben. Und deswegen war die Frage, von zugeben, als Berliner, dass ich sehr überrascht war davon, wie man damit umgeht. Weil Genau, man könnte denken, Sachsen hat damit nicht viel zu tun. Aber doch, es ist so. ich würde die wenn, Und wir haben es ja gemerkt in der Krise, wenn du die Grenzen zumachst nach Polen und nach Tschechien, dann können wir ein paar Betrieben dicht machen. Das war auch so. Wir haben erlebt, dass zum Teil Kurzarbeitergeld überhaupt nicht beantragt wurde mit völlig bescheuerten Ausreden, weil man der Meinung war, naja, wenn die jetzt nicht über die Grenze kommen können, dann haben sie halt Pech gehabt. Wir haben da viele Diskussionen auch mit der Bundesagentur für Arbeit geführt, die, ich will ich auch ganz deutlich sagen, an der Stelle ähm, immer hinter uns stand. Also die haben uns unterstützt. Das war eher eine Frage der Betriebe, äh, die dann zum Teil nicht richtig und nicht ordentlich ähm, die Anträge gestellt haben. Und äh, ja, die Frage von, ähm, haben sie Angst? Also Angst, sich zu organisieren, haben die Kolleginnen und Kollegen bei uns in der Regel nicht. Aber äh, wir stellen leider oft fest, dass auch selbst nach längeren Diskussionen so die abschließende das abschließende Bild von was macht eine Gewerkschaft immer nicht so klar ist. Ähm, wobei ich jetzt auch ehrlich zu sagen will, dass bei den deutschen Kolleginnen und Kollegen auch nicht immer der Fall, dass sie wirklich wissen, wofür sie da sind. Ich kriege manchmal, ähm, wenn die dann doch austreten, äh, dann schreiben sie manchmal, ich trete jetzt hiermit aus ihrer Berufsgenossenschaft aus oder so. Also da sieht man dann so ein bisschen, äh, dass die, die wirkliche Frage von wofür sind eigentlich die Gewerkschaften da, ähm, nicht immer klar ist. Aber... Im Grunde glaube ich, dass wir diesen Anteil äh, an äh, Beschäftigten in diesem Segment auch nochmal steigern werden. Wir haben ausschließlich positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit, auch in den Gremien, in den Betriebsräten. Wir haben als äh, eine der ersten Geschäftsstellen in Ostdeutschland dann eben auch einfach mal Seminare abgehalten äh, mit äh, Dolmetschern, beziehungsweise auch mit... Äh, ähm, na, wie sagt man dazu? Ja, mit, mit Referenten, also mit polnischen Referenten. Ähm, das war sehr interessant, dann auch für uns spannend, weil wir an der Geschäftsstelle, also Englisch können alle irgendwie französisch, aber Polnisch kann halt niemand, außer die, die Schlagworte. Ähm, aber das geht auch erstaunlich gut. Und die Erfahrung zeigt auch, umso mehr man die Kolleginnen und Kollegen dann miteinander in den Diskussionen mischt äh, und da ja nicht erst anfängt, äh, wirklich so Fraktionen zu bilden, umso besser geht's es äh, auch in der Integration. Also wir haben auch mittlerweile im Ortsverstand, in der Delegiertenversammlung da ein völlig anderes Bild als noch vor ein paar Jahren, weil die Kolleginnen und Kollegen schlicht da ergreifend vor fünf, sechs, sieben Jahren, ähm, die wurden auch nicht angesprochen. Also man hatte auch immer, ähm, die, ja, war mein Eindruck, manchmal so die Haltung, machen wir die mal nicht. Es gibt auch ein paar Themen, die man wissen muss, das ist jetzt IG Inter intern, in Polen ist es zum Beispiel nicht so einfach, das ist ein Sachthema Lastschriften abzuführen, abzufordern für uns. Das heißt, auch die Frage der Mitgliedschaft stellt sich nicht so einfach da, wie wir es gerne hätten. Auf der anderen Seite haben wir in der Krise jetzt aber auch einen positiven Effekt erlebt. Nicht nur, dass wir als Geschäftsstelle weiter wachsen, auch in der Krise, sondern wir konnten auch ein paar
6: die im Rahmen
4: der Vorstellung mit Kurzarbeit setzen, aber das nehmen die zur Kenntnis und ich habe da manchmal den Eindruck, dass äh, uns das in der gesamten Debatte ganz gut tut, weil da geht es auch nochmal um, um, um Wertschätzung. Also da wird wirklich auch nochmal der Mensch gesehen. Aber das ist meine persönliche Erfahrung dazu, weil der ein oder andere ja manchmal glaubt, die Werkschaften sind Ja, was kann ich euch noch erzählen? Das ist schon immens. Hat jetzt die Unternehmen auch Herausforderungen gestellt, wo sie glaubt haben, die haben sie nie. Wir hatten Geschäftsführer, die, die dann völlig überrascht waren dass sie, als sie dann angeboten haben, naja, wir stellen ja Hotels, warum bleiben die nicht? Die haben einfach nicht überlegt, dass natürlich die alle auch Familie haben und nicht Lust haben, jetzt vier Wochen von ihrer Familie wegzubleiben. Ja, und das, was Justina erzählt hat, haben wir leider auch erlebt. Also zum Teil sind dann die Kolleginnen und Kollegen auch im Unklaren darüber gelassen, wobei wir interessanterweise den Weg gegangen sind in der Krise, wir haben viel über Social Media versucht, viel über Webinare, so wie wir jetzt auch gerade, und wir haben gerade paar, in ein paar Bereichen mit den polnischen Kollegen sogar bessere Zugänge als vorher, ähm, weil ist doch klar, also nach der Arbeit dann nochmal da zu bleiben oder vielleicht von, weiß ich nicht, genau oder so irgendwo hinzufahren, äh, ist nicht so schön, wie nach Hause zu fahren und sich dann nochmal an Rechner zu setzen und mit uns eine Diskussion zu führen. Äh, und wir haben halt auch, ich weiß nicht, wie das in anderen Geschäftsstellen ist, einen absoluten Anstieg nochmal bei Online-Beitritten. Äh, Aber ich würde auch unterschreiben, äh, was Fessum gesagt hat, die ganze Frage von Übersetzung und so weiter, also da können wir noch viel, viel besser werden. Ich bin immer wieder überrascht, an welche Grenzen wir dann manchmal in der IG Metall stoßen, wenn ich sage, Kinder, wir haben da mal ein paar Sachen vor, wir bräuchten mal das und das als Material. Ja, also die Standarddinger hast du natürlich immer, ja, so ein Beitritt oder so, oder vielleicht mal die Frage von, hier Leistungen Leistung der Gewerkschaft, aber wenn es dann weiter ins Detail geht, dann bist du oft auf dich selbst gestellt. Ja, und ähm, von daher, lasst mich, versteht mich nicht falsch, aber von daher habe ich zumindest verstehen können, warum dann manche meiner Vorgänger gesagt haben, das machen wir nicht, weil das ist, äh, das ist mehr Arbeit. Also das führt so weit, dass wir manchmal auch bei bezüglichen Veranstaltungen, wenn wir dann sagen, hör mal, wir haben da aber eine Truppe von polnischen Kolleginnen und Kollegen, die auch wirklich dann an der Front dabei sind, dass wir dann uns um die Übersetzung selber kümmern müssen, ähm, was natürlich bei deutschen Niederfall ist. Ja, also das finde ich ein bisschen äh, schade einfach, weil wir ähm, da einfach deutlich schneller und besser sein könnten. Und wenn ich mal gucke auf das, was wir noch an Feldern haben, wir haben alleine bei Birkenstock über 2.000 Beschäftigte, äh, davon noch einen großen Anteil an polnischen Kolleginnen und Kollegen und auch in allen anderen Betrieben. Ähm, also da geht eigentlich noch viel mehr. Und ich glaube, das würde uns auch gut zu Gesicht stehen, wenn wir da einfach noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Ja, ansonsten müsst ihr mich jetzt fragen, weil erzählen kann ich stundenlang, was bevor ich mich sich da halt so machen. Besser ist kann Antwort auf Fragen.
0: Wunderbar. Jan, ähm, danke schon mal für deinen Input. Ähm, ich glaube, jetzt können wir auch mal eine Runde, drehen, eine Runde drehen. haben. Wir haben gerade eine Runde gedreht. Jetzt können wir einen kleinen Cut machen. Ich glaube, es hat sich auch einiges an Fragen gesammelt aus äh, dem Plenum. Und ich Chaya blendet sich auch schon ein. Ähm, Chaya, magst du uns vielleicht gerade mal eine Zusammenfassung geben, was so an Diskussionen neben der Diskussion hier unter uns gelaufen ist? Was für Fragen, worauf Justina, Fessum oder Jan nochmal Bezug nehmen können?
1: Ja, es gibt im Großen und Ganzen drei Fragen, würde ich sagen, die man weiterreichen kann. Davon sind zwei sehr konkret. Die gehen, wenn ich das richtig sehe, beide an Justina. Einmal möchte jemand wissen, was wird denn konkret zu Kurzarbeitergeld gefragt? Also du hast das so ganz global logischerweise in deiner Übersicht gesagt, aber nochmal so die konkreten Fragen und Schwierigkeiten. Und die zweite Frage geht ebenfalls in deine Richtung, ob ihr auch Kontakte zu Menschen, die zur Pflege von älteren und alten Menschen, vor allem aus Osteuropa in die Bundesrepublik kommen, habt. Und es wird noch mal so ein bisschen problematisierend eingeordnet, dass sich auf diese Weise ja diejenigen, die um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten arbeiten müssen, auf diese Weise Unterstützung dann aus Osteuropa organisieren müssen. Also vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Und die dritte Frage ist weniger eine Frage als eine Aufforderung oder ja doch die Bitte, sich mit der Thematik zu beschäftigen, die an alle geht, also alle Diskussionspartnerinnen, das Problem der nicht anerkannten Abschlüsse, also Menschen, die hochqualifiziert aus dem Ausland nach Deutschland kommen, deren Abschlüsse aber nicht anerkannt werden, die häufig an der Problematik der Bürokratisierung scheitern, dadurch auch eine Abwertung dessen, was sie geleistet haben, erleben. Und die Frage ist, was können wir dazu beitragen, dass das entbürokratisiert und beschleunigt wird, weil das eben für die Leute auf dem Arbeitsmarkt dann auch eine ganz andere Bedeutung hat. Ja, das sind die Fragen, die ich weitergeben kann aus den Fragen und Antworten.
0: Dankeschön. Justina, möchtest du direkt darauf Bezug nehmen? Justina, du musst deinen Ton anmachen. Zu sehen bist du, aber zu hören noch nicht.
5: Alles klar. Genau, also beim Kurzarbeitergeld war es auf jeden Fall eine der großen Fragen, was ist das denn überhaupt? Was bedeutet das? Denn dieses Instrument gibt es ja nicht in jedem Land. Das ist schon sehr speziell. Und dann gab es halt die Frage, was bedeutet das? 100, Kurzarbeitergeld 100, ja? Also so, was heißt das jetzt für mich konkret? Ähm, welche welche Pflichten ja welche Pflichten seitens äh, des Arbeitgebers aber auch seitens äh, des Beschäftigten ergeben sich daraus kann ich nach nach Hause zurückfahren wie ist das mit der bin ich abrufbar dann kann der Arbeitgeber mich jederzeit wieder zurückholen wie ist das denn das war so die, die erste Welle das waren so die ersten Fragen dann haben sich aber schon bald Fragen ergeben die sich um diese ähm, Kurzarbeitergeldvereinbarungen drehten wir haben eine ähm, ziemlich interessante Übersicht von solchen Vereinbarungen auch zu Gesicht bekommen, die wirklich alle sehr abenteuerlich waren, was da alles drin äh, vereinbart worden ist. Also tatsächlich habe das sehr global gemacht, aber im Grunde genommen stand in der Mehrheit dieser Vereinbarungen drin, dass der Arbeitgeber sich einfach sämtliche Freiheiten offen lässt, wie er mit den Beschäftigten umgehen kann und der Beschäftigte eigentlich so gar nicht weiß, äh, er kann nicht planen, er, er muss einfach eigentlich jederzeit damit rechnen, wieder zur Arbeit geholt zu werden. Ähm, dann gab es ähm, auch einen Fall, wo zwar Kurzarbeitergeld beantragt worden ist und ausbezahlt worden ist, aber die Person eigentlich ganz normal weitergearbeitet hat. Also so Umgehungsstrategien, Betrugsfälle, also so, auch solche Geschichten gab es. Und dann gab es auch Fälle, wo dann tatsächlich das Kurzarbeitergeld schlicht irgendwie nicht gestimmt hat. Also das, was auf dem Lohnzettel am Ende des Tages stand, hat einfach vorne und hinten nicht gepasst. Ja, Also diese, diese Intransparenz auch für die Beschäftigten, was sie nicht nachvollziehen konnten, wie kommt das jetzt eigentlich zustande, das, was ich da jetzt ausgezahlt bekommen habe. Also wirklich ein sehr bunter Strauß an, an Fragen und auch an Vereinbarungen auch äh, rechtlichen äh, Konstruktionen, mit denen wir es zu tun gehabt hatten, so vorsichtig würde ich das jetzt umreißen. Häusliche Betreuung und Pflege, 24 Stunden, also ich hole mir die Polen für 24 Stunden für meinen Oma oder Opa nach Hause. ist ein großes Thema bei uns im Projekt. Wir haben damit zu tun, sehr viel sogar, das ist einer der Schwerpunkte, die wir haben, den wir jetzt gerade ausbauen und es ist tatsächlich, also die meisten dieser Personen kommen nach wie vor aus Polen, ja, Polen einen sehr großen, die dieses Geschäftsmodell ähm, anbieten. Und das perfide daran ist, und das muss man einfach so mit aller Deutlichkeit sagen, mhm. dass die Frauen, es sind äh, zu über 99 Prozent Frauen, die diese Arbeit ausüben, also ne, Pflegearbeit ist Frauenarbeit, ähm, werden schlicht und ergreifend beschissen. Ja, sie sind nämlich als Scheinselbstständige hier unterwegs und ähm, arbeiten zum Teil wirklich rund um die Uhr. Also das ist kein Quatsch. Äh, das, was da versprochen wird gegenüber den Familien, dass man sich jemanden holen kann, der 24 Stunden zur Verfügung steht. Dieser Irrglaube besteht nach wie vor bei vielen Familien. Und die erwarten das zum Teil auch, dass diese Person auch nachts aufsteht und nachts die äh, zu betreute oder den zu Betreuten zur Toilette begleitet und dass sie das macht für am Ende netto 1200 Euro. Ja, also das ist eine massive Ausbeutung, die da stattfindet, die auch politisch nicht geregelt ist und wo ich auch wirklich einen fehlenden politischen Willen erkenne, um das zu tun, denn das ist eine wichtige Säule des Pflegesystems. Ne? Also die häusliche Betreuung durch Angehörige, das ist ja eigentlich ein, es ist ja eine Erweiterung dessen. Das heißt, weil die Angehörigen das nicht mehr machen wollen, holen Sie sich eine Unterstützungskraft und geben das dann eben an die osteuropäischen Kolleginnen weiter, die wirklich für einen Appel und einen Einung bezahlt werden und diese Arbeit dann verrichten müssen und die arbeitsrechtlich null Schutz haben. Und zwar deshalb nicht, weil sie hier nicht als Arbeitnehmerinnen gelten, nach diesen Vertragskonstrukten, die dann in Polen unterschrieben werden. Ja, und das ist ein großer Skandal. Das muss ist jetzt von eine
0: Frage der, das eine gesprochen von Kutlo, aber auch von Jan. Aber es gibt natürlich die Schattenseite, die wir auf dem Arbeitsmarkt erleben, die wir vielleicht auch in den Betrieben erleben, sei es durch diese Segregation des Arbeitsmarktes und die Probleme, die es dadurch gibt, dass Menschen mit Migrationsgeschichte oder die auch vom Arbeitsmarkt sagen wir, benachteiligt werden, in solche Situationen gesteckt werden. Wie schaut denn die Position der IG Metall aus? Welche Möglichkeiten haben wir denn, über sagen wir mal, das Gefühlige hin ins Rechtliche rein, dort konkrete Verbesserungen zu organisieren. Wo stoßt man unsere Grenzen, wo seid ihr vielleicht dran?
3: Thema. Und ich meine, was jetzt Justina sagt, das macht ja sehr, sehr deutlich, dass ähm, oft diejenigen, die mit Menschen arbeiten, weniger verdienen, als die zum Beispiel mit Geld arbeiten. Also es ist ein systemisches Problem, das wir haben. Das ist ja sozusagen schon lange bekannt und wird hier nochmal sehr stark deutlich. Ich glaube, und da würde ich anschließen an Jan Otto, was er ausgeführt hat. Ich glaube, am Ende des Tages ist das die gewerkschaftliche Antwort, die wir immer haben und die auch jetzt mehr denn je richtig ist. Es braucht Betriebsräte, starke Betriebsräte. Und, und da gehört es auch dazu, das ist ja das, was der mühsame Job, den Jan Otto auch beschrieben hat, diese Kollegen davon zu überzeugen, von Gewerkschaftsarbeit. Das ist das sind dicke Bretter, die da gebaut werden. Und dann brauchst du Tarife, die einfach auch für alle gelten, ähm, unabhängig davon, wo sie herkommen, wie sie aussehen und so weiter. Ähm, und das sind, glaube ich, Sachen, die gerade, ähm, wir bewegen uns ja so oder so auf so eine Verteilungskampfphase ähm, zu. Und die Frage von Mitbestimmung ist ähm, eine, die sehr umkämpft sein wird, auch schon ist. Ähm, das haben wir in den Tarifrunden gespürt und so weiter. Also von daher, das gilt dann für alle. Und natürlich gibt es dann nochmal so migrationsspezifische Themen, ähm, das es die vor allem stark betrifft. Ich glaube, das wird, wurde heute klar. Ähm, das ist die ähm, Segmentierung gerade sozusagen, gering Das ist ja immer das, dass neue Menschen dazu in das System geholt werden, die dann ausgenutzt werden, weil sie sprachen, weil sie die Rechte nicht ähm, beherrschen. Und die Ersten, die sozusagen das aufgreifende Betrieb treten und gewerkschaften und sagen, das funktioniert überhaupt nicht. Ähm, ich kann mich erinnern an äh, die Debatte um Flucht, wo die Arbeitgeber eine... Ähm, Lohnstufe 0 äh, gefordert haben für Geflüchtete, äh, obwohl sie gleich Tätigkeiten machen. Und das ist ja ganz klar, was die Antwort der Gewerkschaften ist. Wenn sie die Gleichtätigkeit machen, sollen sie auch gleich bezahlt werden. Und, und zwar vernünftig bezahlt werden. Ähm, aber das wird ein Ding, was auf jeden Fall auch, ähm, da brauchen wir sozusagen jedes einzelne Mitglied, weil das wird äh, noch ein stärkerer Kampf, als wir das in der Vergangenheit kannten.
5: Mhm. Ich würde und, äh, gerne... Mhm. Ich würde gerne deine, deine Antwort noch ein bisschen ergänzen und zwar, du sprichst von starken Betriebsräten. Ja, absolut, sehr wichtig. Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist auch in der Hinsicht getan worden mit der Entscheidung, dass Werkverträge zum Beispiel in der Fleischindustrie abgeschafft werden müssen, denn die Situation, die wir da hatten, in der Produktion arbeiten bis zu 90 Prozent Osteuropäer und es gibt einen Betriebsrat bei den Generalunternehmen, aber dieser Betriebsrat ist natürlich, ihr wisst das, für die Werkverträge nicht zuständig, ja. Das ist bei der Leiharbeit schon anders und ich habe mich immer gefragt, warum kann man das nicht eigentlich angleichen? Wenn nach drei Monaten für die LeiharbeitnehmerInnen äh, irgendwie der Betriebsrat zuständig ist, warum dann nicht für die Werkverträge? Klar, ne? aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, da müsste man einfach nochmal viel mehr nachsteuern, was so Werkverträge angeht, weil das ist einfach ein Umgehungsinstrument, damit eben die Betriebsräte nicht zuständig sind. Und es eröffnet natürlich ganz andere Möglichkeiten, wenn plötzlich auch viele migrantische Beschäftigte zur Stammbelegschaft gehören, dann kann ein ganz anderer Betriebsrat dann gebaut werden und mit ganz okay. anderen Möglichkeiten und dann würde die migrantische Perspektive eben äh, wieder äh, äh, Gehör finden.
0: Jan, du hast dazu auch noch eine Anmerkung?
4: Ja, oh, jetzt bin ich so nah dran hier. Ähm, also äh, ich glaube, das schließt sich einfach der Kreis zu, zu der Debatte von Anfang. Äh, wenn wir also ihr habt ja auch dieses Thema äh, Frauenarbeit, also Wert der Arbeit ja gehabt und ich glaube die grundsätzliche Debatte ist eben, welche Arbeit ist uns eigentlich was wert? Und wenn wir jetzt wieder hören, dass die Arbeit an, an Kranken, an, an also in, in der Pflege, ja, uns eigentlich so wenig wert ist. Und Justina sagt, wenn, wenn wir dieses System jetzt von heute auf morgen abschaffen würden, dann bricht es zusammen. Eben, dann sagt das ja was aus, über die Gesellschaft... Ich, und, äh, mir fällt niemand Besseres ein als wir als Gewerkschaften, aber wir brauchen natürlich dafür eine Breite. Und ich glaube, wenn man da also die IG Metall tut, finde ich sehr viel dafür, kann immer sicherlich mehr sein, aber sie bemüht sich, weil wir glaube ich sehr integrativ auch sind, äh, mit sondern wenn du die Kolleginnen und Kollegen hast im Betrieb dann sind sie auch mit dabei in der Aufstellung bei, bei der Betriebsratswahl und in, in Tarifkommission und so weiter, mischen sich ein und dadurch entsteht ja eine andere Debatte. Ähm, Sorgen macht mir der Blick ja, eben auf Bereiche wie die Fleischindustrie äh, und so weiter, wurde ja offensichtlich sehr schwierig zu sein, scheint auch die Kolleginnen und Kollegen zu organisieren und wenn ihr also ich weiß nicht, ob es jemand verfolgt hat, aber jetzt kam ja vor ein paar Tagen von Gesamtmetall noch mal so ein Vorschlag Handlungsvorschläge für Wege aus der Krise. Und ähm, die Positionen, die da drin stehen, äh, die unterschreiben die Aussage von Justina, äh, dass eigentlich äh, es nicht politischer Wille ist, auch von den Arbeitgebern an der Stelle vernünftig zu unterstützen. da stehen die absurdesten Geschichten drin, da wird quasi, die Kosten der Krise werden auf die Beschäftigten abgewälzt, man will selbst die 99er, also in der Frage Mitbestimmung, bei Einstellung und so weiter, am liebsten kippen, die, die, die Frage von Massenentlassungen schneller machen und natürlich die Flexibilisierung von Arbeit, ob in der Arbeitszeit oder bei Leiharbeiten und bei Werkverträgen, wofür wir ja lange gekämpft haben, dass da eben weniger, möglich ist, die möchte man zurückdrehen. Ihr müsst euch, also könnt ihr euch auf der Seite vom Gesamtmetall auch runterziehen, dieses Papier. Ich habe es, könnt ihr ab morgen gucken in einem Videopodcast mal auseinandergenommen und mit meinem Team ist echt eine Frechheit. Und ich glaube, deswegen finde ich aber, weil das alles zusammengehört, also diese Frage Wert der Arbeit, wie viel, wie viel ist uns, wo ist der Unterschied zwischen wir bauen ein Auto oder wir pflegen einen Menschen? Also, wenn ich das jetzt so sage, dann ist jedem klar, was wichtiger ist. Ja, aber es spiegelt sich ja nicht wieder. So. Und die Debatte, die Fessum angeführt hat, genauso war es ja damals. Man konnte so schnell nicht gucken, wie die Arbeitgeber zwar erstmal gesagt haben: "Wir helfen", aber der Preis der Hilfe war eindeutig. Wir wollten, die wollten von vornherein für, für weniger Entgelt sorgen, die wollten die Rechte beschränken bis zu der Frage, welcher Abschluss gefragt wäre. Ich habe in den Betrieben Leute die aus Polen und Tschechien rumlaufen, die Tätigkeiten machen, für die sie in ihrem Land massiv überqualifiziert werden. Ja. Und dann hast du immer eine Riesendiskussion, wird es anerkannt oder nicht. Die Bundesagentur für Arbeit sagt dann immer, ja, schwierig, wir müssen mal gucken. Also ich habe immer den Eindruck, da wird dann äh, auch so eine Kette in Gang gesetzt, wo jeder mal auf den anderen schaut. Und deswegen, also das will ich nochmal unterschreiben, glaube ich, ist es wichtig, dass wir eben da auch präsent sind und sagen, wir können diese Stimme sein mit all den Schwierigkeiten. Ja? Also ich gesagt auch sehr deutlich, Justina äh, kann da bestimmt auch ein Lied von singen, es gibt da auch schwierige Haltungen manchmal und diese Haltung auch der polnischen Kolleginnen und Kollegen zu ähm, zur PIS und so weiter, die ist manchmal nicht einfach, äh, weil sie natürlich konträr zu unseren Werten steht. Wenn wir sagen, nee, nee, also äh, Integration heißt, dass wir schon irgendwie hier auch akzeptieren, dass es Vielfalt gibt. Es ist da auch was, wo, wo wir auch nochmal einen Bildungsauftrag haben, den ich vorher also ich habe nicht erwartet, äh, wenn ich polnische Kolleginnen und Kollegen organisiere, dass wir die auch diese Debatte führen. Ja, Und äh, ich glaube, da sollten wir einfach mutig dabei sein und müssen glaube ich auch nochmal aber die Organisation selber sensibilisieren, dass sich diese diese Anstrengung einfach lohnt. Ja, also mit, und die Anstrengung hast du ein-, zweimal, aber danach hast du, ist jedenfalls unsere Erfahrung hier in Ostsachsen, hast du gute Kolleginnen und Kollegen, auf die du dich verlassen kannst, die auch sehr solidarisch sind, auch übergreifend über, über ihre eigene, über ihren eigenen
0: Hintergrund. Dankeschön, Jan. Ähm, du hast schon vorher gesagt, ein Merkmal von Geschäftsführern ist, dass sie reden können, bis man sie abschaltet. Ein zweites ist, dass sie wunderbare Schlussworte sprechen können, aber da sind wir noch nicht ganz. Dann, wir drehen noch mal eine letzte Runde. Die Zeit lässt es uns hoffentlich noch mal zu. Äh, Michael, du hast noch mal eine Frage, die du reinbringen möchtest. Ich, ja, ich habe ja den Chat und Facebook im
7: Blick. Und äh, aus dem Chat gibt es drei Hinweise. Zwei betreffen uns zwar nicht unmittelbar, halte ich aber trotzdem für erwähnenswert. Nämlich zum einen... Die Situation, wenn Migranten nicht Pflegende sind, sondern Pflege in Anspruch nehmen, dass es da spezifische Bedarfe gibt, die uns häufig aus dem Blick geraten, beziehungsweise der Gesetzgebung und der praktischen Umsetzung aus dem Blick geraten. Und dass es Probleme, spezifische Probleme für Frauen mit Migrationserfahrung gibt, was die Mütterrentenberechnung angeht. Dieses als die Hinweise. Der nächste Hinweis verweist, man könnte sagen, auf eine gelungene Form von Integration, dass nämlich die Verwechslung bei der Empörung über Betriebsräte, die zum Ausdruck aus auch darauf ab, wie man denn besser kommunizieren kann, wie es mit Rechten, mit Grundrechten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aussieht. Ob es da womöglich was gibt oder wenn nicht, es eine Möglichkeit wäre, mit mehrsprachigen Podcasts dafür zu sorgen, dass die Kolleginnen und Kollegen besser darüber informiert werden, was ihre Rechte eigentlich sind. Denn das scheint ja, das kam jetzt in mehreren Beiträgen rüber, so ein Grundproblem zu sein, gar nicht erst so ein Gefühl dafür zu haben, dass man auch ein Rechtssubjekt ist mit Ansprüchen. Das war es für schön.
0: Mit Blick auf die Uhr, wir könnten auf die inhaltlichen Punkte noch mal vertiefend eingehen, aber ich würde gerne schon noch mal gucken, dass wir zum Ende kommen. Ich glaube, die Kontaktdaten, Fessum, Justina, Jan, die würden wir noch mal bereitstellen, dass man sich wegen nochmal mal konkreterer tiefer tiefergehende Auseinandersetzung jeweils an euch widmen kann, z.B. an ein Ressort oder an das Projekt. Aber wie gesagt, mit Blick auf die Uhr nochmal die ich würde euch nochmal gerne die Gelegenheit geben, nochmal noch mal einen Ausblick zu wagen, bzw. vielleicht auch nochmal für euch Handlungsorientierungen zu definieren wir haben viele Facetten angesprochen, es ist kein Problem, dass wir dahingehend lösen werden, dass wir jetzt kluge Worte sprechen, sondern es gibt viel zu tun. Jan, Justina, ihr seid ja hier auch tatsächlich in der unmittelbaren Beratungsarbeit da, Fessum, in der koordinierenden Rolle beim Metallvorstand und ihr seid ja auch schon länger mit dieser Frage, äh, äh, setzt euch schon länger mit dieser Frage auseinander. Wo, wo denkt ihr, wo muss die Reise jetzt hingehen, wo sind die nächsten Schritte, die, die anstehen, ähm, wo sind eure nächsten Schritte aus eurem jeweiligen Bereich heraus, um sich diesen aktuellen Fragestellungen wieder neu zu, stellen, äh, neu zu widmen. Und ich würde nochmal Kern die, die Runde zu Black Lives Matter machen. Das bewegt mich emotional. Ich glaube, euch geht das auch ähnlich. Ähm, was muss eine weiße Mehrheitsgesellschaft für sich verarbeiten, wenn es diese... Himmelschreine Ungerechtigkeiten geht, über die wir hier gesprochen haben. Was muss dort ankommen, um sich mit dieser Frage so auseinanderzusetzen, dass diese Gerechtigkeitslücke auch geschlossen wird? Ich würde gerne nochmal die Runde anbieten. Fessum, Jan und dann Justina zum Abschluss. Und dann haben wir auch noch Kutlu und Dagmar. Dagmar, ich bin sehr gespannt auf das Bild, was am Ende rauskommt. Aber erstmal Fessum.
3: Ich bin auch gespannt auf das Bild. Ähm, ja, okay, Abschlussrunde. Ähm, ich bin auch kurz auf die Frage von Anerkennung. Das hat ja Haier ähm, reingebracht. Ähm, da will ich nur auf, das, auf den über Bildungswerk, wo ich übrigens auch gearbeitet hatte äh, vor einiger Zeit. Äh, die haben das Projekt anerkannt ähm, und das ist einfach ein ganz wichtiges, wo es um Sensibilisierung, wo es um, äh, wo es um informieren, aber wo es auch um Qualifizierung geht. Ja? Und wir haben bei unserer Studie auch herausgefunden, dass 40 Prozent von denen, die im Ausland geboren sind und auch ihren Abschluss im Ausland gemacht haben, wenig anerkannt. Also knapp die Hälfte ähm, haben ähm, diesen Abschluss nicht anerkannt. Das ist eine Katastrophe und deswegen ist es wichtig, dass es so ein Projekt gibt. Vielleicht können wir das auch nochmal in den Chat ähm, rein, reinsetzen, ähm, den Link. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, vielleicht zwei Punkte. Das eine ist, ich glaube, jetzt ist mir auch nochmal deutlich geworden, ähm, unser Ressort heißt ja Migration und Teilhaben. Und beides ist eigentlich so wichtig. Das wird deutlich, äh, wenn Justina oder Jan spricht, äh, die Frage von Migration als Menschen kommen. Nach Deutschland ähm, können die Sprache erstmal nicht in der Regel. Ähm, da sozusagen ist die Frage, wie kommen wir an die Randen, wie können wir Barrieren abbauen. Ähm, das haben wir schon seit Ewigkeiten gemacht. Da haben wir eine große Erfahrung. Also diese Abteilung war mal bestand aus 20 Leuten. Ähm, wir haben vor allem Übersetzungsarbeit gemacht. Ähm, und ähm, jetzt ist das sozusagen ein kleinerer äh, Bereich. Aber ähm, wir müssen gucken, wie wir es in den Regelbetrieb reinbekommen. Und das machen wir. Ähm, ich bin an der Stelle einfach an unsere Broschüre auch, Migrationsland B, hinweisen, die einfach mal historisch auch aufzeigt, auch vielleicht können wir das auch in den Chat reinsetzen. Das wäre ganz gut, wie erfolgreich die IG Metall bei der Frage von Migration schon war. Ich glaube, da können wir einige Lehren rausziehen, die wir auf die heutige Zeit nicht eins zu eins, aber in vielen Punkten auch übersetzen können. Das ist das eine. Und die Zweite ist Teilhabe, und da geht es eigentlich ständig drum. Egal, ob die Menschen vom Tag gekommen sind oder schon 50 Jahre hier leben, es geht, das hatte Kudlow gesagt, es geht um Anerkennung, es geht um Respekt, es geht um Teilhabe, um Repräsentanz. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was einfach Gewerkschaften immer auf dem Schirm haben müssen oder haben auch. Und durch die Studie zeigen wir auch, dass wir da an der Stelle ganz gut aufgestellt sind. Und ich will noch einen letzten, so eine Anekdote erzählen, weil die ganz gut passt, vom Kollegen, der mir erzählt hat. Dass die Betriebsratsmitglieder einer Unimmigationssituation sich beworben hatten so schnell wie die hier wieder aufgenommen wurden damit würde ich will sagen dass Betriebsräte einfach das lernen wir haben eine Studie die wird Ende des Jahres veröffentlicht wo wir nochmal nachfassen nach dieser quantitativen Studie warum sind denn Menschen in der IG Metall so gut organisiert woran liegt das und eins, was sich herauskristallisiert, äh, äh, ist die Bildungsarbeit. Das heißt, die Menschen kommen rein, machen eine Woche, zwei Wochen Bildungsarbeit und merken, was heißt das eigentlich, äh, gewerkschaftsmitglied zu sein? Also emotional, wie auch sozusagen vom Wissen. Und ich glaube, das ist das, worauf wir sozusagen die Bildungsarbeit, ihr seid die Bildungsabteilung in äh, wo wir, glaube ich, das ist ein fundamentaler, wichtiger Punkt zu merken, zu spüren, auch emotional zu spüren, das ist gerade schwierig, weil wir uns nicht mehr so viel physisch treffen können, was äh, Gewerkschaftsarbeit bedeutet. Das heißt, es geht auch stark um Empowerment. Der zweite Punkt, ich habe das mit Verteidigungskämpfen angesprochen, und die Frage ist noch nicht beantwortet. Wer zahlt für diese Krise? So. und Ich glaube, da haben unterschiedliche Akteure unterschiedliche Antworten drauf. Du hast schon darauf verwiesen, Jan. Und ich glaube, wir müssen in der Tat stärker zusammenrücken, noch viel stärker, als wir es vorher getan haben. Also die Frage, der Wert von Solidarität, stellt sich bei der Frage von Mitbestimmung und Rechten von Kollegen und Kolleginnen und Kollegen. Ähm, stellt sich auch bei der Frage, das hatte ich am Anfang ähm, angesprochen, und du hast auch sozusagen die Struktur so gerade drauf angespielt mit, ähm, mit den USA, und die Frage von Rassismus. Oder vielleicht Spaltung, weil letztendlich ist es nichts anderes. Ähm, und weil das Merkmal ist austauschbar, ähm, aber was am Ende dazu führt, dass Menschen also sich spalten, dass immer spalten und herrschen. Und da haben wir unsere, unser Kernwert der Solidarität. Und der, den müssen wir noch viel stärker deutlich machen, noch viel stärker und besser äh, lebendig machen, und da gehört zum einen politisch durch Hinweise hinweisen aus dem Kabinett, auch dem Kabinettsausschuss, der Mitte Mai äh, ins Re gegen Rechtsextremismus und Rassismus, der ins Leben gerufen wurde, wo fast jedes Ministerium außer das Arbeitsministerium dabei sind, was ein Skandal ist, aber da äh, verweisen wir schon drauf mit dem DGB, weil der Betrieb einfach ein wichtiger Faktor ist. Ähm, und auch auf der, äh, auf der Ebene der IG Metall, wir haben eine Steuerungsgruppe gegen Rechts und Rassismus, ähm, im Februar wurde die vom Vorstand ins Leben gerufen. Das heißt, es geht darum, letztendlich die ganzen guten Aktivitäten, die es schon gibt mit Respekt und ähm, die wir auch schon machen in unserem Bereich und viele andere auch, ähm, einfach zu koordinieren und ähm, vor Ort in den Geschäftsstädten, in den Betrieben eine bessere Handlungsstärke auch sozusagen letztendlich auch bei der Frage von Spaltung entgegenzusetzen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Antwort darauf. Was ich damit sagen will, es muss sozusagen nochmal, glaube ich, besser, das, was wir glaubten, das funktioniert mit der Demokratie, das funktioniert schon mit dem Gemeinsamen. Ja. Ich mal, letzter Punkt will ich auch gerade von Flucht nochmal. Wir machen in zwei Wochen auch einen Web-Talk mit dem Bildungszentrum Fliersee, Da wird Pro Asyl und Medico, weil letztendlich geht das alles nur in Bündnisarbeit. Ne? Und diese Organisationen machen einfach eine wunderbare Arbeit. Und wir arbeiten schon lange mit denen zusammen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch die, die ganz marginalisiert sind und kaum Rechte haben, ich habe es vorhin gesagt, auch einen Blick haben. Und das ist ein Teil davon so eine Bildungsveranstaltung zu machen. Punkt. Alles
0: klar. Vielen Dank, Festung.
4: So, kurzfassend ist jetzt angesagt. <lacht> Sonst schaffen wir es nicht mehr. Wir wollen ja auch noch Musik hören oder was auch immer. Also Bildungsarbeit kann ich unterstreichen. Deswegen meine Bitte auch, liebe Bildungsstätten, seid mutig, traut euch was. Wir machen jetzt in anderthalb Wochen eine, eine der ersten, ich glaube wahrscheinlich Konferenzen überhaupt in der Teil wieder live und in Farbe mit Leuten, die wir zusammenbringen und die Erfahrung ist nichts ersetzt in diesen Kontakt und ich würde das fest gesagt sagt unterschreiben. Es geht darum, die Leute zusammenzubringen und einfach erfahrbar zu machen, dass es eben keine Besonderheit ist, wenn ein Betriebsratsvorsitzender Bartosch und nicht Jan heißt, sondern dass das genauso geht und dass es auch vollkommen egal ist. Das können wir glaube ich, am besten konkrete Handlungsansätze mir würde schon helfen, in Ostsachsen, wenn der DGB Rechtsschutz endlich mal auf Kette kriegt, dass er eben auch polnische und tschechische Kollegen beraten muss und sich selber mal um Dolmetscher kümmert. Das machen wir momentan. Das wäre nochmal so ein Wink. Da kann sicherlich auch Justina vielleicht nochmal, weiß ich nicht, Druck machen. Ansonsten organisieren, organisieren und organisieren. Wer gibt denen die Stimme? Wer gibt uns die Stimme? Nur wir, wenn wir auch eine entsprechende Machtoption haben. Und die andere Frage, die du gestellt hast,
6: die...
4: Einerseits zuhören, äh, weil man einfach als Deutscher, der, also als Bio-Deutscher, ja, der sozusagen äh, dann so aussieht wie ich, sich da nicht anmaßen sollte, eine Meinung zu, zu haben, die zu, also, die irgendwie jemanden belehrt, kann ich machen. Aber vielleicht, was man machen kann, ist an den entsprechenden Stellen dann auch mal vorne stehen und sagen, ähm, man steht äh, für die Leute ein, die vielleicht selber das gerade nicht können oder, oder man zeigt einfach auch ähm, Gesicht so, also, und ansonsten bin ich da sehr zurückhaltend, äh, was wir in den letzten Jahren erlebt haben äh, und in Sachsen, ich sage euch, wie es ist, erleben wird ähm, tagtäglich auch ob auf Facebook, Social Media, manchmal auch in den Debatten mit Kolleginnen und Kollegen. Ähm, da brauchst du schon manchmal ein dickes Fell, um das auszuhalten. Aber auch da möchte ich Fessums äh, Worte unterstreichen. Ähm, ja, die eine Frage ist die Haltung, aber die andere Frage ist viel wichtiger auch eine Dialogbereitschaft. Ähm, offen zu halten, weil die Erfahrung zeigt, dass bestimmte Debatten äh, und bestimmte Meinungen auf Dauer nicht standhalten. Wenn man eben genau das macht, wenn man die Kolleginnen und Kollegen zusammenbringt und sagt über mal, was du da eigentlich gerade tust und was das bedeuten würde, jetzt mit Blick auf deinen eigenen Betrieb. So, also Und mehr kann man dazu nicht sagen, außer dass wir verurteilen müssen, äh, was da passiert. Ich bin da immer sehr vorsichtig äh, und äh, Wisst ihr, was ich bis heute nicht verstehe, ist, warum dann trotzdem in einem Land wie den Vereinigten Staaten so ein Präsident existieren kann. Aber okay, so ist es offensichtlich. Und mehr sage ich jetzt nicht. Also weitermachen und ich glaube, so wie wir es heute gemacht haben, die Leute zusammenbringen, darauf kommt an.
0: Vielen Dank, Jan. Christina, ich glaube, dir sind auch viele Sympathien, die heute Abend hinzugeflogen wegen eurem Projekt und dem, was ihr macht. Wie wäre für dich noch so ein Resümee? Ich will gar nicht sagen, was ihr noch, noch mehr machen soll. Ich glaube, Ihr macht schon ganz viel an der Stelle, aber vielleicht kannst du nochmal resümieren für dich den heutigen Abend und das, was noch zu tun, zu tun ist und welche Aufgaben noch bevorstehen.
5: Genau. Also ich glaube, was man auf jeden Fall tun muss, ist äh, vielleicht eine, eine das war ja die Idee von Podcasts, ne, von, von unterschiedlichen unterschiedlichen Sprachen. Also ich glaube, so eine Informationskampagne, Imagekampagne, was ist Gewerkschaft, wozu ist Gewerkschaft da, was kann die Gewerkschaft für dich tun, was kannst du für die Gewerkschaft tun, wäre auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schritt und das muss aber über alle äh, DGB-Gewerkschaften äh, hinweg passieren, also es muss ein gemeinsames Projekt sein, das da tatsächlich stattfindet. Weil ich mir denke, dass diese, diese üblichen ne, Mitglieds-, äh, Mitgliedserklärungen oder Beitrittserklärungen, das, das reicht einfach nicht. ja das, das spricht viele nicht an. Vor allem, wenn man sich jetzt die Erntehelferinnen und Helfer anguckt oder die Leute in der Fleischbranche, die in der Regel nicht so wahnsinnig lange da bleiben. Das ist für sie kein Konzept. Und Betriebsrat ist dann für sie an der Stelle auch nicht interessant genug so. Also IG Bau äh, oder IG BAU, hat er ein, ein finde ich, ein interessantes Konzept erarbeitet, eine Einjahresmitgliedschaft, die sich immer an bestimmte Zielgruppen richtet. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, es gibt ja Gesetze und Gesetze sind immer nur so gut, wie sie eingehalten werden. Das heißt, da muss einfach mehr kontrolliert werden. Also freiwillige Gesetzverpflichtungen der Arbeitgeber funktionieren einfach nicht. Da muss einfach kontrolliert werden, da muss mit Strafen gearbeitet werden, damit eben solche Dinge nicht passieren. Das dritte ist ähm, die Gerichtsbarkeit. Also das ist für mich ein Aspekt, der auch nochmal angeschaut werden müsste. Es ist zwar richtig, dass den Leuten der individualrechtliche Weg steht oder zur Verfügung steht, aber der ist mit sehr vielen Hürden verbunden. Und eine dieser Hürden ist, dass wenn mir mein Geld geklaut wird, ich, in, ich bin in der Pflicht zu beweisen oder zu belegen, warum mir dieses Geld, was mir nicht ausgezahlt wurde, zusteht. Das ist total absurd. Das heißt, ich würde mich an der Stelle dafür aussprechen, dass eine Beweislastumkehr eingeführt werden muss. Also nicht ich als Arbeitnehmer muss jeden Tups belegen können, jede Minute, die ich gearbeitet habe, sondern der Arbeitgeber ist mir erstmal das schuldig, was ich behaupte und muss beweisen, dass es das so nicht war. Ja, das ist im Moment einfach anders. Eine kurze Anekdote dazu, auf dem Spargelhof, auf dem wir waren, war das so, dass den Leuten nicht mal klar war, ja dass sie pro Stunde bezahlt werden müssen, weil, sie, weil ihnen eingebläut wurde, ganz offensichtlich, dass sie nur so viel Geld bekommen, wie viele Kisten sie gesammelt haben. Und wir sind bei ihnen sehr schwierig durchgedrungen, dass es vollkommen egal ist, wie viele Kisten sie gesammelt haben, sie müssen den Mindestlohn pro Stunde kriegen. Ja, also sowas halt. Und natürlich irgendwie eine, eine Pflicht, ja, dass die Arbeitgeber in die Pflicht genommen werden, die Beschäftigten aufklären zu müssen. Ja, das ist irgendwie ein... ein, ein ein Bestandteil, ein Bestandteil ist zum Beispiel eines Vertragswerkes, ja, dass die dann eben über ihre Rechte aufgeklärt werden müssen. Ich weiß nicht, ich darf mir etwas wünschen, ich weiß nicht, wie das umgesetzt wird, aber das wäre vielleicht so eine Möglichkeit. Und gesellschaftlich, ähm, ich glaube, da muss einfach mehr Öffentlichkeits und Aufklärungs und Bildungsarbeit gemacht werden. Ähm, und auch dieser ja, also viele dieser, viele der, der migrantischen Beschäftigten werden auch als Menschen zweiter Klasse betrachtet und auch als solche behandelt. und dieser Gedanke, auch dieser Alltagsrassismus, der da mitschwingt, der sich in Aussagen widerspiegelt, was beschwert er sich doch in seinem Land? Es ist doch wahnsinnig viel Geld, was er bekommt. Was soll das denn? ja? So, Was muss raus aus den Köpfen? Und das ist nichts, was wir irgendwie sehr bald umsetzen können, sondern das ist einfach ein dauerhafter Auftrag, der aber sich an die Gewerkschaften richtet und an die Gesellschaft, an die Schulen. Also da muss einfach viel, viel eher angefangen werden. Und äh, klar ist, dass die Beschäftigten, die migrantischen Beschäftigten, einfach eine Säule dieser Gesellschaft sind, dieses Wirtschaftssystems. Und die muss man auch als solche wahrnehmen. Und da kann man nicht einfach sagen, lern doch Deutschland ist doch alles ganz einfach, das ist doch Quatsch. Ja? Die Arbeitgeber haben sich darauf eingestellt, dass viele osteuropäische und sonstige Beschäftigte hier sind und können sie in ihrer Sprache adressieren. Viele Gewerkschaften können das bis heute noch nicht. Und das finde ich, da muss man auf jeden Fall nochmal nachjustieren, sehr massiv nachjustieren.
0: Justina, vielen Dank. Vielen Dank auch an Fessrum und Jan, dass ihr hier wart für diesen Input, für diese Diskussionsrunde. Vielen Dank an euch äh, als Zuschauer und für die vielen Fragen, die ihr gestellt habt. Wir konnten nicht auf alles eingehen. Ähm, wir nehmen aber alles auf und verarbeiten es weiter. Und ähm, um das Ganze nochmal abzurunden, eine Krone aufzusetzen, haben wir noch Dagmar da und ähm, Kutlu. Und Dagmar, du teilst schon dein Bild, das ist total traumhaft. Vielleicht kannst du die Ansicht noch ein bisschen verkleinern, dass wir es in der Gesamtheit noch sehen können. Das wäre ja total charmant. Ja, wunderbar. Ach, toll. Super. Das Bild möchte ich auf jeden Fall haben. Sehr geil, danke. Und
5: ja, ich auch. Ich auch, bitte.
0: Genau, ich auch reicht schon mal. Ich glaube, ich wenn ihr eure E-Mail-Adresse in den Chat reingebt, dann können wir es euch sicher schicken. Ansonsten würden wir schauen, dass nochmal, ähm, ja, ich glaube, wir kriegen das raus oder über das Restaurant Migration Teilhabe können wir es auch nochmal ein bisschen streuen. Ich finde auf jeden Fall eine wunderbare Zusammenfassung von einem spannenden Abend. Mal, und Wir haben noch ein letztes Highlight da. Ähm, warte kurz, ich... Beende erstmal die Freigabe und dann können wir auch einmal hier, hier einen kleinen Applaus, zumindest eine kleine Runde organisieren. Vielen Dank. Und dann haben wir noch den Kutlu. Und mit Kutlu.
2: Ihr hört jetzt gerade meine Stimme.
0: Ja. Ach, ich soll mein Video wieder starten, okay. Genau, cool. das wäre cool. Das Kutlu würden wir das Ganze. Ja. Ich sag schon mal, macht's gut, Leute. Der Kampf geht weiter. und los.
2: Jetzt mit Musik. Den Song haben wir gemacht, weil unsere Eltern als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter gekommen sind und haben ähm, sich nicht gehört gefühlt und haben gesagt, ihr müsst studieren, ihr müsst ähm, Abitur machen, damit die Menschen euch hören, damit ihr unsere Geschichten erzählen könnt. Denn für sie war es zum Beispiel wenn ich aufs Gymnasium gehe, das Ankommen in Deutschland geschafft. Welchen Traum hatten Sie? Wir haben uns marginalisiert, weil uns keiner kannte, und dann haben wir solche Texte geschrieben. Wie oft sah ich vom Spiegel, hab über alles nachgedacht, ob das Leben, das ich führe, wirklich Sinn macht, doch es macht Sinn. Denn in die Herzen will ich hin, ich will euch zeigen, was ich kann und wer ich bin. Ich sah am Ende des Ganges ein grelles Licht leuchten. Ich wollte hinlaufen, doch man wollte uns nur täuschen. Man hat uns fallen lassen, weil wir nicht in Schubladen passen. Man hat uns gedrängt in den Gassen, auf dem wir alleine wieder rausgekommen sind. Gerüstet mit Mikros, und der Streit beginnt. Stein für Stein, ein Heim ausgebaut haben. Auf bezogen kommt doch jetzt wenn ihr euch traut. Wir haben Verpflegung für neue Erregung. Der Mann an den Tasten bringt uns Bückendeckung. Ich brauche nicht irgendwelche dicken Autos und irgendwelche Wäsche. Ich kann gar nicht oft genug, meinen Namen zu dir sagen, kann gar nicht auch genug. Ein T-Shirt von uns tragen, Michel haben und geben. Und wissen, dass du weißt, wer ich bin, woher ich komme und wie ich heiße. Ich kann gar nicht oft genug, meinen Namen zu dir sagen, kann gar nicht oft genug. Ein T-Shirt von uns tragen, Michel. Haben und geben und wissen, dass du weißt, wer ich bin, woher ich komme und wie ich heiße. Denn bis tief in meinem Markt bin ich gebrannt. Markt und ich trage diese Namen mit mir bis in den Sack. Das habe ich damals gesagt. Ich werde es immer wieder sagen, dass wir seit 30 Jahren diesen Traum in unseren Herzen tragen. Wir haben Geschichten erzählt, wir haben Geschichte geschrieben. Kein Taktieren, kein Ausspielen, kein billiges Ausspielen. Das schafft du Liebe. Lassen dich nicht programmieren, wir haben es gelebt. Wir haben leben und wir haben immer gefühlt. Kapi'ye marifetçi kimsede yok yok Görünmemiş beyanlar, duyulmamış cinazlar Kapi'ye marifet verilmiş sizleri Şaşırtılar çihyanger gibi Müzik bünyasını böseceğiz Bora gibi, Takım gibi bu devirde esteceğiz Adımız, şanımız dört bir yana Serilecek yeri, göğün inletecek herkesi. Thank you. Ich kann gar nicht oft genug meinen Namen zu dir sagen, kann gar nicht oft genug ein T-Shirt von Fragen Michel haben und geben und wissen, dass du weißt, wer ich bin, woher ich komme und wie ich heiße. Ich kann gar nicht oft genug meinen Namen zu dir sagen, kann gar nicht oft genug ein T-Shirt von Fragen Michel haben und geben und wissen, dass du weißt, wer ich bin, woher ich komme und wie wir heißen. Danke.